0: 2.499.212 Sekunden ohne Zigaretten. Ja, jetzt sind so knapp vier Wochen. Ich finde das gut. Ich fühle mich auch ein bisschen besser als letzte Woche. Aber schlafen ist immer noch nicht so. Ähm, naja, eine neue Folge vom Bollinger Supersounds Podcast geht jetzt los. Moin, moin, liebe
1: Hörer. Hier ist Mike T. aka The Lead, der Typ von How to Loot Brazil. Und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast.
0: Bollinger Supersounds. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 17. Januar, Freitag. Heißt, drei Wochen sind schon rum im neuen Jahr. Es gibt wieder neue Releases, was ich gemerkt habe, als ich meine Playlist neu bestückt habe mit neuen Tracks. Letzte Woche war es ein bisschen schwierig für mich und ich musste hier und da noch schauen, aber jetzt gab es wieder genug neues Material. Deswegen sind auch ein paar mehr Tracks auf der Playlist als sonst. Was gibt's so Neues? Ja... Momentan findet ja die Nam statt, äh, die National Association of Music Merchants. Ha, hab das mal gegoogelt. Und da werden ja so allerlei Neuheiten vorgestellt. Für mich besonders interessant die DJ-Neuigkeiten im Bereich der DJ-Technik. Bisher war das für mich persönlich... Eher eine magere Ausbeute möchte ich mal sagen. Also ich brauche weder irgendwas von denen. Ist halt eine Geschmacksfrage. Hat mir bisher noch nie so gut gefallen. Äh, noch brauche ich einen 6-Kanal-Mischpult von äh, Pioneer. Äh, ich bin da aber auch nicht äh, die Zielgruppe. Vielleicht kommt noch ein bisschen mehr. Oder ich habe das eine oder andere noch nicht gesehen. Äh, nächste Woche vielleicht ein paar mehr Infos dazu. Aber äh, sind wir ehrlich, wartet da nicht auf mich, um da Infos zu bekommen. Schaut gerne auf Laurins Timeline bzw. auf sein Facebook-Profil. Da gibt es jeden Tag die neuesten Fakten und auch Geräte mit Bild und Beschreibung. Äh, da hole ich mir dann auch die Infos. Zur Not kann man auch auf Amazon schauen. Ich habe mir gestern erstmal ein Plugin gegönnt. Und zwar das Original Antares Autotune Plugin. Und das ist dann das VST-Plugin. Fab hat mir dann gesagt, dass es falsch ist. Und er hat auch recht, denn warum sollte ich es als VST-Plugin nehmen und meinen Rechner damit belasten, wenn ich es auch als UAD-Plugin nutzen kann? Denn ich habe ein Universal Audio Apollo Twin, also eine Soundkarte, ja, und da ist es natürlich besser, wenn man das Antares Autotune Plugin direkt auf der Soundkarte nutzt. Heißt also, der Prozessor von meinem Rechner wird nicht belastet, sondern die Soundkarte rechnet das. Heißt auch, Realtime-Aufnahme. Ich singe also wie T-Pain bei der Aufnahme. Ich schaue jetzt mal, ob Thoman aus Kulanz das Plugin zurücknimmt. Problematisch, da ich das Plugin installiert und auch schon aktiviert habe. Im Moment sieht es noch ganz gut aus. Also Thoman hat geantwortet und mir geschrieben, dass ich das Plugin deaktivieren soll. Und dann wäre es vielleicht möglich, aus Kulanz dieses Plugin wieder zurückzunehmen. Ist natürlich wirklich schwierig bei Plugins, genauso wie bei gekaufter Musik. Äh, wenn man die erstmal auf dem Rechner hat, äh, naja, wünsche mir Glück. Da war ich einfach mal wieder zu dämlich und zu hastig. Wollte das Plugin haben und habe das Falsche genommen. Ja, toi, toi, toi. Normalerweise mache ich die Veranstaltungshinweise am Ende des Podcasts. Heute mache ich mal eine Ausnahme. Und zwar liegt das daran, dass ich auch mal wieder eine besondere Veranstaltung spiele. Nicht, dass es nicht besonders wäre, wenn ich im Café Ruppe auflege, so wie ich es morgen tue, am 18. Januar mit Trashkit. Aber am 25. Januar spiele ich mit Restrup, dem Jannik, in der Kajüte im Bad Bad Liesborn. Und zwar wunderschöne Hausmusik. Alles, was auf meiner Playlist ist, kann vorkommen. Vielleicht noch ein bisschen härter, ein bisschen tickiger, aber eigentlich schon so ein Bowlinger-Sound. Unten in der Kajüte und oben in der Kajüte spielt Mark Knaub den Rest. Alles, was gut ist. Urban und locker. Ich weiß gar nicht, ob es noch Vorverkaufstickets gibt. Ähm, die kosten nur 4 Euro. Es gibt einen Welcome-Shot gratis. Ich mache richtig Werbung. Krass. Also auf jeden Fall nicht vergessen, am 25.01. Samstag, ab wie viel Uhr eigentlich? Keine Ahnung. Ich, ich bin ab 8.00 da, sag ich mal so. Ich bin ab 8.00 da und äh, spiele schon mal gute Musik. Ja, am 29. spiele ich dann im Café Europa mit Alex Hill zusammen. Das ist ein Mittwoch. So, soll das mal reichen, weil ich <lacht> bin ja nächste Woche auch wieder da, ne, mit dem Podcast. By the way, Podcast, vielen, vielen Dank für das Feedback äh, auf die letzte Folge, die wirklich viele Leute gehört haben. Ähm das Thema Clublandschaft oder auch Veranstaltungen in Paderborn scheint nicht nur FAB äh, und mir auch so ein bisschen am Herzen zu liegen. Es gab aber auch so ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, sie hätten jetzt von FAB noch ein bisschen mehr Wut und Hass erwartet. Äh, ja, das ist ein Vorurteil. Der Fabian ist ein ganz entspannter. Nämlich nochmal Grüße an FAB. Danke fürs Interview. Interview. Können wir gleich loslegen mit dem nächsten Interview. Und zwar hatte ich meinen Freund Mike zu Gast in meinem Studio gestern. Das Interview kommt jetzt und meine Lieblingstracks kommen dann danach, denn die Classic Tracks kommen diese Woche von Mike T. Das erzählt er gleich erst, also erzähle ich es natürlich auch erst nachher. Vorher gibt es keinen Sinn. Blablub, los geht's. Und da ist er, Mike T, aka The Leech aka How to Loop Brasil. Herzlich Willkommen. Ich freue mich hier zu sein. Herzlich Willkommen äh, auch hier, liebe Hörer, beim Ditze im Keller. So, und er ist natürlich kein Anfänger, selbst Podcaster mit dem Podcast Podkiker. Ich habe auch heute schon die aktuelle Folge gehört und äh, ja, war sehr äh, unterhaltend. Ähm, ja, wie lange kennen wir uns, Mike? Boah, da muss man echt mal jetzt
1: hier im äh, Kämmerchen kramen. Ich sage mal, äh, das war so Mitte der 90er, glaube
0: ich, nicht? Ich glaube auch. Also ich hatte mich da zum ersten Mal der Musik äh, verschrien und zwar Venus Flytrap hieß die Band, dann kam mein Kollege Stefan Lenz dazu als Rapper und dann hieß die Band Victims for Terror Dome und dann war ich der DJ dabei und da gab es, glaube ich, eine Überschneidung im Proberaum in Brockhausen und da habt ihr trainiert, sozusagen geübt. Ja, haben wir trainiert. Damals
1: war ja noch eine sehr aktive Soester-Musikszene. Es gab ja noch viel mehr Bands. Wie hießen Another Sick Tribe und irgendwann kam der Lenz rein mit seinem Ring über vier Finger. Ja, also richtig, <lacht> richtig oldschool. Und ich dachte mir, was sind sie für eine Spacken? Und er wollte uns buchen für das Billy Boy Festival hier im Schlachthof. Das war so ein, ja, so ein Crossover, war damals der heiße Scheiß-Festival.
0: Ja, und dann, genau, das war das erste Mal, glaube ich, nicht? First Encounter. Jetzt, und dann, äh, ich glaube, das erste Konzert, ähm, von dem ich auch schon mal erzählt habe, wo ich auf der Bühne stand, das allererste Mal in meinem Leben und äh, alles war ruhig und wartete auf das Intro und aus dem Publikum kam dann so, "Bolinger, du Fickfrosch. Wer war das? Ich glaube, ich kann ja auch keinen ja Namen nennen, ich glaube, es war Patrick de la Haie. Ah, das, kann, das kann ich mir das kann mich schon vorstellen. Ja, ja, ja. Weil ich glaube, mich erinnern zu können, als ich sitzen geblieben bin und in seine Klasse kam, war es, glaube ich, dieselbe Begrüßung. Du warst bei Petze in der Klasse, wusste ich ja auch nicht. Naja, ich bin ja sitzen geblieben. Ein, zwei
1: Mal. Ich auch zweimal. Ist aber nicht schlimm. Voll, voll, cool. voll äh, cool. High five. Ja, ja zweimal sitzen geblieben sind sowieso jetzt. die coolsten. Mit Abi haben wir auch beide nicht gemacht. Ein richtiges Abi, ne? Äh, Entschuldigung, doch, das habe ich gemacht. Ach, du hast doch ein richtiges Abi gemacht. Ja. Du hättest auch nur Fachabbi. Nee, ich habe hab, hab nur Fachabbi.
0: Ich habe ein richtiges, aber auch nie gebraucht. Hm. Nee, <lacht> gelernt haben wir auf jeden Fall beide nichts. <lacht> <Ja, lacht> stimmt, lange. genau, nichts gelernt und trotzdem äh, ja. ja, voll am Start. Ähm, wo wir stehen geblieben. Richtig, Musik. Ähm, ja, wie gesagt, mehrere Konzerte und dann haben wir, glaube ich, auch, dann warst du bei Faulenz auch als Hardcore, also als Chor mit dabei. Oh ja. Auf Tour. Alter. Nein, nee. Ich glaube, musikalisch war es, glaube ich, nicht ganz so deins. Erzähl doch mal, was du
1: damals so musikalisch gemacht hast. Äh, das gleiche, was ich heute auch noch mache, nur, dass es halt ein bisschen anderer Sound war. Also damals, äh, Nassasic Tribe, die Band, äh, mit der ich den, den Ditsy kennengelernt habe, also war halt dieser typische Crossover zu der Zeit äh, zwischen Pantera, Prong und äh, such, such a search und sowas halt nicht. Faulenz ähm, war dann halt irgendwie die Chance, dachte man, so als junger Spund, nur noch ein bisschen hier rauszukommen, weil äh, der Lenz hatte damals ja auch schon, oder du warst ja, ihr beiden wart ja eigentlich Faulenz, ne? Jo. Ihr hättet ja dann auch schon so einen Deal hm, und da ja. war für die so, Boah, Alter, die haben es geschafft, nicht? <lacht> Ja. Und dann war ich halt mit dabei im Hardcore. Das heißt, Ditze hat gescratcht, Lenz hat gerappt. André Werner war noch mit dabei, der hat dann so die coolen Gesänge übernommen. Und Loon und ich waren dann im Hardcore. Das heißt, wir haben so die Background-Shouts gemacht und dann auch, ja, muss man so sagen, wir waren so die Tänzer. Echt. Ne? Käfigtänzer auch. Animateure. Jesus Christ, wir hatten auch alle Dickies Hosen an, da wurden wir schön ausgestattet. Ne? Und diese, diese, äh, diese Hemden auch. Damals äh, ja, waren wir schön uniformiert. Ja, das war die Zeit so, ähm, die erste Tour war das mit V Lenz, äh, 98, als wir mit Joachim Witt auf Tour gegangen sind. Ne? Alter, ja, ja, ja. das war, das war. Da gibt's übrigens auch noch Footage auf YouTube, also V minus Lenz. Äh, ne? Impressionen heißt, glaube ich, das Video. Und äh, Dankeschön. Ja, ja, ja. Einiges, äh, einiges von Ditze, was ihr noch nicht kennt, ist auf YouTube. Können wir da auch noch zu, glaube ich. <lacht> äh, ja, auf jeden
0: Fall äh, waren wir da gemeinsam auf Tour, ne? Also falls ihr ein Video seht, mit äh, da steht Dezibel drauf, da steht jemand mit ge blond gefärbten Haaren und einem blauen äh, Piercing äh, unter der Unterlippe. Das bin ich nicht. <lacht> nee, aber du bist der, der in Wolfsburg äh,
1: die apokalyptische Fräse kratzt und das, ja. äh, das äh, Turntable-Solo. Die Videos haben übrigens gar keine schlechten Klickzahlen. Dafür, dass Faulenz eigentlich schon seit 20
0: Jahren oder ne, wie lange gibt es den schon nicht mehr, also zumindest das Projekt... Naja, ungefähr. Ich glaube, 2001 waren wir noch mal im Fernsehen bei NBC Giga. Gibt's bei, auch äh, auf YouTube. Ne? Rest in Peace-Dingens, äh, die ja. uns da moderiert hat. Ähm, ja, gibt's immer noch. <lacht> Im, äh, Im Internet sozusagen. Da haben wir noch, glaube ich, den Giga-Song des Jahres gehabt oder so. Das war dann schon das zweite Thema. Das war aber schon, als die Emi uns gedroppt hat. Genau. Äh, die Emi hat auch echt mal gut Geld verbrannt, kann man so sagen.
1: Und ja. statt dass man, äh, wir sind halt auf Tour gegangen und anstatt dass man halt ein vernünftiges Video macht, weil damals war auch so, äh, Zeitalter von Viva, hätte auch funktioniert, hat man stattdessen als Promo für die Fahrt zur Hölle Single äh, Alkoholtester dabei gelegt. Tausend <lacht> Stück
0: oder so. Ja, äh, da ist wirklich pro-technisch auch einiges schief gegangen und das Album wurde, glaube ich, auch verschickt an so ja, wie sagt man dann, so Redaktion, so Promomäßig in so, in so einer Art Fleischverpackung. Das war ja. unten Styropor, da war die CD drin und oben drüber war so ein, ja, so ein Stück Fleisch als Bild und da war der Stempel Faulenz drauf. Was auch immer, das, das sollte man heute mal machen. Also wirklich, das ist echt schon 22 Jahre her
1: und ja, ich glaube so ein bisschen auch äh, sag mal, ähm, das Ende kam dann auch, ja, weil damals hatten ja auch noch Musikredakteure ein bisschen mehr Macht, ne. Ähm, ich glaube, die Texte wurden in die rechte Ecke gestellt, ja. obwohl man die gar nicht ja. verstanden hat. Ne? Ich glaube, im Rolling Stone-Stand wurde, wurde Faulands in einer Rutsche mit UMF, die ja auch nicht rechts sind. So, nee. ne? Das hat man ja auch, oder Rammstein weiß man ja heute äh, alles andere als rechts, äh, wurde Faulenz so mal so als ja, rechte Band, oder so zumindest so rechtstendenziell so klassifiziert. Und das war halt, äh, glaube ich, auch dann äh, suboptimal für die weitere Entwicklung. Ne?
0: Gut, also man muss auch sagen, ich weiß bis heute nicht, Inwieweit die Emi das nicht selbst gesteuert hat, denn auch damals war schlechte Promo auch Promo und uns mit Joachim Witt äh, auf Tour zu schicken, der gerade äh, die Flut hatte mit dem Sänger von Wolf, war das der Sänger? Wolf von Wolfsheim, ja, ja. Alles sehr düster und äh, dunkel, ja, weiß ich auch nicht. Äh also hättest du dich eher gesehen als Support von
1: einem klassischen Hip-Hop-Act? Ja, Faulenz war ja auch schon, hat ja schon einen eigenen Sound, kann man ja nicht anders sagen.
0: Also, so habe ich Hip-Hop noch nie gehört vorher. Wir, wir, waren nie, äh, wir haben nirgendwo dazugehört, <lacht> muss man sozusagen. Zwischen wissen. den Stühlen, ja, ja das kenne ich. Wir, 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 haben jetzt, wir haben ja mit owell rockt, waren wir auf Tour und da wurden wir auch schon äh, angesehen als nicht real, weil wir halt elektronische Beats hatten im Vergleich zu den anderen, die dann irgendwie von Vinyl stammende Instrumente genutzt haben, um da drauf zu rappen, was ich auch immer gut fand, aber ja, Lenz hat äh, schon sehr futuristisch damals äh, programmiert und auch produziert. Die Texte waren düster, aber niemals rechts. Es, Kein ne, Fall. Das war halt alles so zum Beispiel Hauch des Todes, da ging es eigentlich nur um blödes Gerede von Kollegen in der Disco. So. Und das wurde dann aber irgendwie auch rechts ausgelegt. Naja, also wie es halt so ist, man kann ja irgendwie alles rechts oder links auslegen. Ich glaube gerade die Textzeile... Ähm, oder das war eigentlich nur ein Sample. ne?
1: Ähm, äh, ich will sie ausrotten, in den Boden stampfen. Das würde auch dann gerne mal äh,
0: missinterpretiert. Ja, und das war im Endeffekt äh, wirklich nur, ich glaube von einer Larry Brand oder von einer Macabros hörspielkassette die wir damals gehört haben. Wo ich übrigens jetzt letzte Woche gesehen habe, dass es alles bei Spotify gibt. Ja, in der Tat. Selbst die alten Folgen von 82 und auch neue Folgen ja. habe ich immer noch nicht reingehört. Aber äh, weißt du, warum zum Beispiel eine Folge von Larry Brand in 1 Minute 18 Sekunden Teile gesplittet ist? Das geht mir sowas von auf die Nerven.
1: Ja, und zwar, ich glaube, das ist die Folge ähm, ihr der Skelette, Richtig. kann das sein? Ja. Richtig. Habe ich nämlich neulich auch zum Pennen gehört, und hatte Mitarbeiter ja. den Shuffle-Mode an und ich so, also ich kam gar nicht mehr klar, da was Sie wovon reden die so? Ne? Da dachte ich, hä? Also das ist jetzt aber advanced, kannte ich so nicht, also ich kannte den damals, ich hab's aber schon wieder vergessen, ich hatte die auch alle auf
0: Kassette. Ja, auch nicht. Nee. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Zurück zur Musik. Ja. Du hast ja dann nach Faulenz, wenn ich mich recht erinnere, oder wenn ich das erinnere, sagt man heute gerne mal, genau. dein Projekt The Leech.
1: Oh ja, stimmt. Ja, das ja, ja. Heißt, Was heißt The Leech? Also bei Faulenz <lacht> war es irgendwie so, also ich war mit Faulenz auf Tour und so und der war auch echt so auch Fantasy. Ne? Also Die Tour war echt spaßig und dann kamen wir halt wieder. Da ähm, habe ich gerade ein Praktikum bei 1Live angefangen, ähm, und da dachte ich mir, Alter, was Faulands kann, kann ich auch, so, ne? Und dann bin ich zur Sparkasse gegangen und habe gesagt, Alter, ich bin jetzt hier mit Faulands auf Tour, hier ist die Platte, gib 10.000 Mark. Und wow. Alter, haben sie mir gegeben. Ach, wie geil. Voll gut. Und dann konnte ich halt dieses Demo produzieren, haben wir dann bei Schwarzer gemacht, der war ja unser Mischer damals. Und äh, ja, dachte ich, ich wäre jetzt super Rockstar, aber äh, dem war nicht so. Äh, das hieß aber noch Mike T. Ich wollte es anders nennen, aber Schwarzer meint ja irgendwie, ja man kennt dich unter Mike T. Ja, ja, in Neheim und in Soos kennt man mich unter Mike T. Das ist aber auch Latte, ist auch nie rausgekommen. Ähm, ja, habe ich halt eine Demo gemacht, nicht? Kann man das jetzt irgendwo noch hören zum Beispiel? Ey, nee, online ist es gar nicht. Eigentlich ständig ich jeden alten Scheiß online. Also auch alles, ihr auch Ditzes und meine Kapelle. Auch von Schüchtern und Fiona Pharmacist, wo wir beide gespielt haben, gibt es alles online. Aber die Platte nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ich war ja danach in einer in einem relativ bekannten Band, bin ich ja dann spontan
0: eingestiegen. Und ja, da habe ich gedacht, jetzt geht er richtig ab. War gar nicht. Ja, ja äh, nicht so schnell. Denn zum Beispiel Michael Schwarzer, auch wirklich sehr lustiger Typ. Aber auch im Nachhinein muss man sagen, teuer gewesen. Ich weiß noch, wir haben mal so ein... Äh also Damals gab es ja für Hip-Hop-DJs diese Mixtapes, die man selbst gemacht hat und kopiert hat auf Kassette und so. Und im Endeffekt hatten wir ein paar Vocals bei ihm aufgenommen und ein paar Scratches. Und nachher irgendwie über 1000 Mark bezahlt. Hat er euch die dann in Rechnung gestellt oder Kruse? Oder
1: beziehungsweise dem?
0: Nein, das war uns, also wegen ja. TOS. Ja. Ah ja, 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 TOS. Oh, das gab ja auch noch. Oh, ja, natürlich. Gottchen. TOS, ist auch noch hieß er erst. Aber dann haben wir gedacht, Soost klingt nicht
1: so gut, cool, machen wir Space. Ja, das <lacht> Das war übrigens auch eine geile Zeit. Also wir sind 99 zusammen in eine WG gezogen. Können wir aber genau. schon mal so jetzt nicht. Und da hattet ihr auch parallel, da war der alte Haifisch, das war so eine alte
0: Keller-Disco hier in Soest. Und kann man sagen, habt ihr eigentlich übernommen, ne? Jo, wir haben, wir wollten theoretisch, also wir haben dort Partys gemacht, jeden Freitag. Und dann äh, durften wir dadurch, dass das so erfolgreich war, ich glaube, wir haben 5 Mark Eintritt genommen und dann eigentlich nur Hip-Hop gespielt. Deutschen und Ami-Hip-Hop. Und das war jetzt wirklich kein R&B oder so, sondern wirklich Rap. Rap-Musik. Hip-Hop ist something, ne? Und so weiter. Ja. Toss, Toss Club, das war eine coole Zeit,
1: muss Gut. man sagen. Wie lange ja. lief
0: das? Ein Jahr? Ich glaube, genau ein Jahr. Und dann hatten wir, ähm, sollten wir das alleine machen. Das heißt, äh, von uns jemand an die Kasse und irgendwie mit der Getränkelieferung, blablabla. Bla bla. Und an dem Abend kam das Ordnungsamt und meinte: Hier, äh, Dingens, der Pächter hat die äh, Pacht nicht bezahlt. Bitte Geld. Ja, ich erinnere mich schwach. So war das. Ja. Hm. Und dann mal vorbei. Ähm, unsere Band Fiona Pharmacist, der hat mir einen Schlagzeuger, der hieß Roger. Und In der Tat. Lange nichts von ihm gehört, aber deswegen wollte ich jetzt gerade mal live on Tape. Äh, am 30. Dezember habe ich eine Nachricht bekommen von Roger. Ich auch. <lacht> Nein, ich habe ein bisschen ja, er will sein Mikro zurück. Achso, Ach ja, nee. nee. Bei mir war nur alles Liebe dem Ditzerich. Schöne Grüße an die Frau und der Apothekenhelferin. Rucci, fein, fein. <lacht> dann habe ich nur gesagt, oh, Dito Roger, weil ich wusste gleich, wer es ist, obwohl ich die Nummer nicht kannte. Und da habe ich nur gesagt, hoffentlich geht es gut er schrieb dann äh, in Salzkotten gefällt ganz gut äh, coole PA Firma Trommel wieder viel alles was ich brauche dachte ich mir gut freut mich für ihn er ist
1: ja kann man kann ja hier sagen er ist ja schon krass abgestürzt hier jo. Ähm, wir hatten ja Roga äh, werden wahrscheinlich die wenigsten kennen jetzt aber wir hatten das Sonic in Soos, damals aufgemacht 2004 und da war Roga einer der Mitbetreiber ja und äh, ja, Sonic lief auch zwei, drei Jahre ziemlich gut und ist dann halt einfach auch, wie das so ist ne? indie Rock wurde immer, das war im Prinzip eine Rockdisco, aber ihr habt ja auch damals schon ausgemacht Haus gemacht und, genau, das, ne? genau. und ja, irgendwann kamen halt die Leute nicht mehr und ja, und dann ist der Roger, hat halt da auch gepennt ne? und das hat sich dann auch rumgesprochen, das war dann nicht so sexy <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber jetzt freut mich, jetzt geht's ihm offensichtlich wieder gut Roger ist auf jeden Fall ein guter Mann, sowas PA und so, also der war auch immer der Live-Mixer war ja auch ein Live-Club und also hatte auch so ein eigenes Studio doch, das hat er schon drauf gehabt. Freut mich, dass er so ein bisschen Boden wieder
0: unter den Füße hat. Das sehe ich auch so. Und ja, clubtechnisch, es gab halt immer Termine, die funktioniert haben und die nicht funktioniert haben. Also unsere Haus-Deep-Haus-Geschichten, die dann auch schon im Sonic liefen, die hatten natürlich auch einfach super Termine. Und auch unser Heiligabend date also We Go Deep, hatte von Anfang an wirklich sehr gut funktioniert. Dann auch noch danach im 21, wie es danach hieß. Und danach auch noch im Mad Club und sogar im äh, One, 21, wie es hieß? Ich weiß gar nicht mehr. Erst Sonic, One. Genau. Dann, dann 21, dann ja. Mad, Club Mad Club und dann One. Genau, dann One Club. Hat auch noch funktioniert. Gut, jetzt ist ja, wie wir alle wissen, ähm, wie heißt der Bums noch? Oh Gott, die Elchbude. Ja, so, die Elchbude von dem äh, AfD-Fan-Nummer, äh, wie heißt der noch? Yes, ist er? Ja, ich, äh, der Chef von der äh, Elchbude ist auf jeden Fall AfD-Fan bei Facebook, was auch immer das bedeuten mag. Vielleicht auch nur zur Info, sagen ja viele gerne, ich will ja wissen, was sie schreiben, kann ja sein. Äh, ich erzählte bereits, dass wir mal da waren. Naja, äh, wie gesagt, dann war The Leech, dann bist du bei, darf ich den Namen sagen? Ich glaube, in diesem Podcast, ich habe in meinem eigenen Podcast, vermeide ich den Namen
1: immer, äh, sage ich mal, meine Ex-Band, äh, weil wir im Streit auseinandergegangen sind und ich hätte noch so viel zu erzählen, aber ich halte mich zurück. Na, wir können hier den Namen
0: sagen, ich bin bei Philipp Bohr. Richtig stiegen, ne? Genau. Ja. Und hast da sogar auch äh, bei Alben mitgeschrieben und äh, ja, lange live unterwegs. Ja. So ganz meine Musik war es ja nicht. Und auch wenn ich dann, äh, ich glaube, ich habe euch mal im Kult in Neheim besucht. Das war ein scheißgig. Und dann kommt ein Typ halt auf die Bühne, den man irgendwie aus Fernsehen kennt und so, und er kommt und schreit Arschloch irgendwie. Und du denkst dir nur, yo, so. Also über Philipp Bohr könnte ich jetzt hier stundenlang erzählen, aber ich,
1: ich fasse mich mal kurz. Philipp Bohr hat ja quasi in Ende der 80er, Anfang der 90er so ein paar veritable Indie-Hits. Ne? Ähm, ist auch kein Geheimnis. Äh, er hat dann so, äh, ich weiß nicht, ob man die im Nachhinein als marketingtechnisch clever bezeichnen möchte, so Moves gemacht wie ja Container Love. Eine Single von ihm drohte zu erfolgreich zu werden und deswegen bitte die Platte vom Markt nehmen mit der Begründung, ab 10.000 Einheiten verkauft man an Idioten. Plattenfirma natürlich alle Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber er meint hier, wenn ihr die Nummer haben willst, kauft die bitte das Album, ja, haben die dann noch damals gemacht. Ähm, ich bin eingestiegen, 99, habe 17 Jahre live gespielt, also fast 300 Konzerte auch in und ausland. Äh, war, war schon ganz gute Zeit, auch ähm, Platten aufgenommen auf Malta im Studio und ja, habe mich, ich muss also viel gelernt, habe ich auf jeden Fall dadurch, nicht? Und äh, ja, war im Remix auf Tour, kam auch gutes Geld und äh, ein bisschen Gamer auch noch nicht.
0: 17 Jahre? Wow. Von 99 bis 2016. Ich glaube, dass äh, dieses mit äh, die Nummer wird zu erfolgreich, Entweder ist es ein Gerücht oder stimmt, dass es bei Fettes Brot auch so war, mit Jein? Die wollen die auch vom Markt nehmen? Oder? Ich glaube schon, ja. Äh, hat aber nicht funktioniert bei denen. Die sind ja immer noch erfolgreich. Äh, ja, ja, okay.
1: Aber Philipp Bohr, glaube ich, nein, das ist so, der ist wirklich so der, der Indie-Papst, kann man so sagen. Also, er hat auch immer Produzenten von den David boy produzenten den depeche produzenten dabei gehabt und wirklich immer mit coolen englischen Typen zusammengehabt. War auch der einzige deutsche Künstler mit äh, fünf Singles of the Week im äh, englischen NME. Und hat halt immer diesen Indie-Spirit, ja, ja. Ja, kein Kommerz, alles was noch Kommerz riecht, bitte äh, lehne ich ab. Äh, hat doch ein bisschen Kunstkacke immer in seinen Track, so, um die auch kaputt zu machen, ja, nicht zu so poppig. Äh, ist, sein, ist halt sein Style so und äh, würde ich auch nichts gegen sagen, jeder wie er mag, aber ich glaube, da steht er sich manchmal selbst im Weg.
0: Hm. Kommen wir zu deiner Musik. How to Brazil, eine tolle Band. Ich durfte da singen. Ähm, kann man ja sagen, warum ich da aufgehört habe. Ich, ich kann nicht mit Menschen. Also, ich kann nicht mit Menschen reden. Ja, aber ich, ich, ich kann. Äh, nein, ich kann nicht singen. Also, ich singe gerne. So, das ist das Ding. Aber ich kann, was ich gemerkt habe, auf der Bühne nicht gut mit äh, Menschen reden zwischen den Songs. Was ich nicht gut kann, ist ähm, Texte auswendig lernen. Und äh, das hat mir immer extreme Panik sozusagen gemacht, wenn wir da irgendwo live waren. Ganz schlimm war es, das war glaube ich von der Sparkasse der Gig in der Stadthalle Soest. Nee, war nicht, war nicht von der Sparkasse. Nee. War als Support Act von
1: Sportfreunde genau. Stille. War ein mhm. geheimer
0: Gig und zwar bei der von Microsoft. Achso, Microsoft. Okay, Aber jeden Fall irgendeine, irgendeine große Firma mit Geld. Mhm. <lacht> so. äh, also da war ich so aufgeregt und nervös. Ich glaube, ich habe auch zweimal den Text vergessen. Ich hatte sogar danach noch solche Magenschmerzen, dass ich nicht mehr zum Auflegen fahren konnte. fieber. Ja, komplett. Und äh, danach sollte ich eigentlich noch in die Residenz fahren zum Auflegen. Das konnte ich nicht mehr. Äh, mein Magen hat da einfach gestreikt. Und das war echt so... Und, was man dazu sagen muss, Arsch auf mein Haupt, ich hatte keinen Bock zu proben. Probe ist auch immer so eine Sache, ne? Ähm, als Sänger äh,
1: denke ich mir immer, ey, du musst doch nur singen, musst ja. du nur ein paar, Ich habe immer Angst gehabt, so, weil wir hatten damals, ja, es gab verschiedene Besetzungen, wir hatten erst einen Drummer mit dabei, mussten wir immer nach Osnabrück, das war auch der Boa-Drummer. Und da wir auch viele elektronische Sounds haben, kommen die halt vom Band. Und der Drummer spielt auf dem Click track das heißt, er hat das Tempo und die Elektro-Sounds kommen vom Band. Und äh, ja, es war irgendwann zu hektisch, da haben wir gedacht, ey, wie im Hip-Hop, wir nehmen einfach nur äh, Ditzel als Sänger. Katja so tut so ein bisschen Potiposing an MD und ich mit Gitarre und auch noch Gesang und äh, ja, dann lief halt einfach nur Playback und eine Gitarre und ich habe immer, meine einzige Sorge war immer, ähm, oh, scheiße, hoffentlich halt das Playback durch, so, das, das war wirklich meine einzige Sorge, ey. Ja, aber ist doch nie abgekackt, oder? nee alles tup, tup, sag ich. Ja. Alles top, alles tutti. <lacht> nee. ähm, ja, wir haben die Band ja eigentlich, also äh, ich fand den Namen halt so cool bei den Simpsons, es ist aus den Simpsons und dann habe ich mir damals sofort die MySpace Adresse gesichert, das war 2006 und ja, dann haben wir Sachen äh, oder ich habe Sachen produziert, aufgenommen so zwischen Indie Rock, Postbank und Elektro. Und der Ditze ist halt ein veritabler Sänger. Und dann habe ich ihn gefragt, sollte auch erst nur ein Studioprojekt werden. Ähm, aber wir hatten ja relativ schnell einen Plattenvertrag mhm. über MySpace auch, ähm, <lacht> über Frank Pop. Vielleicht kennt man ihn noch. Hip Teens, oh. Don't Wear Blue Jeans, mhm. sein Label TVI. Und der meinte halt, ja, ey, dann müsste er auch live spielen. Gut, dann haben wir halt geprobt. Aber wir hatten halt auch keine ein Booker, der uns bucht, oder? Das ist halt also so, wie, da beißt sich die Katze im Schwanz. Ähm, ja, und der Ditz ist dann irgendwann ausgestiegen, weil er dann
0: dieses Lampenfieber hatte. ja. ja. Das war echt, nee, das war nicht so schön. Es hat ja auch Bock gemacht und man muss ja, also, wenn das jetzt noch nicht gerade rausgekommen ist, also eigentlich hat Mike ja alles alleine gemacht. Also wenn ich gesungen habe, dann hatte Mike das Demo mit, mit Gesang schon mir geschickt, nach dem Motto, hier, das ist der Pilot, äh, sing das mal. Ne? Also, das war irgendwie, also ich habe weder Text noch irgendwas gemacht, es kam wirklich alles aus Mikes Feder, vom Drumming über Bass, über Gitarre und auch Synthes und so. Von daher ist das natürlich äh, dein Baby gewesen und da hat aber auch, glaube ich, nie, also ich habe jetzt irgendwie nie gesagt, äh, das will ich nicht singen, weil also, ich, man hat schon gemerkt, dass es anders war, weil es waren halt keine ja chartrelevanten Themen, muss um man mal so zu sagen, lyrisch.
1: Weiß halt nicht, also ich war immer Freund, bin immer noch Freund von äh, super catchy, poppigen Hooks, ja, nach wie vor einer der größten Depeche Mode Fans, ähm, aber ansonsten hatte ich auch so ein bisschen diesen Philipp-Bohr-Spirit, so ich mag es halt auch, wenn es mal schräger ist und ein Hörer ein bisschen fordert und nicht so durchblätschert, also das war immer schon mein Ding ähm, und ein bisschen härter halt, ich stehe halt auf Musik mit Eiern und ein bisschen Krawall, aber gute Hooks hoffentlich. Ja und die, die Themen, über die man singt, das sind halt die typischen Indie-Themen von Alienation und äh, Loneliness und ich bin, nur, ich bin so ein Outcast. Halt,
0: ja. Und Kassette. Kassette kam auch mal vor, Golden Era, auf home -Taping. Ja,
1: genau, man, die eigene Biografie halt. Ne? Ja. Wie, damals war alles besser. War es natürlich nicht, aber man neigt dazu, das ja
0: romantisch zu verklären. Wie sieht es denn heute aus mit How Brasil?
1: Ja, ich sag dir eins, lieber Linze, <lacht> gut, dass du fragst. Ja, gut, gut, dass ich frage. Also, ähm, ich mache das ja, wie gesagt, schon seit 2006 und ähm, ich ähm, mache alles von zu Hause aus äh, von meinem Rechner in Soest. Wir haben jetzt auch eine neue Sängerin, haben kein Label mehr, mach alles selber. Ich bin irgendwie, ich habe 5000 Aufrufe pro Monat auf meinem Profil und so. Mehr kann ich nicht erwarten und das, da bin ich auch happy drüber. Hab jetzt das siebte Album, das kommt jetzt raus, heißt Hell is Other People. Mit Name ist auch wieder Programm. Und äh, ja, ich bin jetzt durch damit, sag ich mal. Also ich mache jetzt keinen Indie-Rock mehr, weil es bringt mir nichts. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nicht, du kennst das, du bist ja auch Künstler. Ja. Okay. Äh, man, man, man hat immer noch das Gefühl, man hat noch was zu sagen, nicht? Und das hatte ich bei immer. dachte ich, ah, komm noch eine Platte und dann fokussierst du dich wirklich nur noch auf ja, damit auch mal bisschen Geld zu verdienen mit der Mucke, nicht? Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt, glaube ich, das ist jetzt die siebte Platte, die jetzt kommt. Ich mache immer alphabetisch, deswegen H, Hell is other people. Die kommt jetzt raus im März und äh, ja, äh, dann habe ich, glaube ich, alles gesagt. Also ich, ich merke so jetzt, so jetzt, wo das neue Jahrzehnt anfängt, ich habe ein ganz anderes meins ich fühle mich echt befreit. So, Wir spielen ein paar Gigs jetzt halt, wir proben hier in Soest auch wieder, macht auch Bock. Ähm, aber das ist jetzt nur noch Hobby. Es also war eigentlich immer Hobby, so, aber man, ne, man freut sich natürlich über Feedback und auch ein paar tausend Streams und so. Und vor allem aus Amiland und so. Aber ähm, wir machen jetzt Dance-Musik.
0: Die mache ich jetzt auch mit dem Ditze. Ja, so. Das, das kommt ja noch äh, später dazu. Äh, wo du sagst Alphabet und so, du bist jetzt bei Album 7, fängt er mit H an. Machst du das ganze Alphabet durch? Frage A und B, was mit Umlaute? Ja, so wie es sagt Stevens, <lacht> mache ich über jeden
1: Bundesstaat auch eine Platte. Ähm, Umlaute gibt es natürlich nicht. Na, das ist ja das ist natürlich, wäre natürlich die Königsdisziplin oder der äh, Legacy äh, galore 26 Alben zu hinterlassen, mhm. nicht? Habe ich ja in meinem Podcast auch schon erzählt. Ich habe ja keine Kinder, aber irgendwas muss man ja hinterlassen. Also man hat ja das so,
0: Bedürfnis, nicht? Das wäre jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen. Das war auch damals noch der Anspruch von Lenz, ne? der, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, oder ob wir darüber gesprochen haben, weil er hat gesagt, er möchte gerne Musik oder auch textlich was hinterlassen, äh, nach dem Motto, da, da, da war was. ne? Ich, als wenn ich mich jetzt mal als Künstler sehe, sehe das ja gar nicht so. Also das ist mir, mir wurscht. Und das liegt jetzt glaube ich nicht daran, weil ich eine Tochter habe, weil also es ist einfach nur so, ich, ich habe jetzt nicht so diesen künstlerischen Anspruch zu sagen, wenn ich jetzt äh, weggehe von dieser Erde und woanders hin, dass dann irgendwer da sitzt und sich meine Platte anhört und sagt, ach der Bollinger, der war noch was. Oder? Ist das irgendwie... Ja, hast du recht. Also im Prinzip kann es einem auch scheißegal, man, man kriegt es ja eh gut.
1: nicht mehr mit. So, ähm, Aber trotzdem ist es auch so, ist, ich, ich finde es ein ganz gutes Gefühl, so, weil ich sehe viele in meinem Freundeskreis, mit denen man früher auch Mucke gemacht hat, die jetzt einfach nur Family haben, gar keine Mucke mehr machen. Und dann gucke ich auf meinen Kanal, da sind über 100 Videos, 30 Musikvideos und äh, manchmal, wenn man denkt, ach, hätte du mal doch den Weg eingeschlagen, jetzt hier nur mit Family und äh, auf Nummer sicher, dann gucke ich meinen Kanal dann denke ich, hm, ach, ich bin schon ganz stolz darauf, was ich so geschafft habe bis hierhin, so ne. Auch wenn es überschaubar ist ähm, äh, und nicht den du äh, großen Durchbruch gab bisher. Äh, dann
0: doch, das ist so ein, so ein Legacy auch. Ja, sehe ich so. Ich glaube, wir können schon stolz sein darauf, was wir geschafft haben. Immerhin waren wir, glaube ich, nicht in der Fabrik. Aber in den letzten Ferienarbeit in den 90ern mal gemacht, das ja, war gut. Das auch. Ja, genau. Ja, ja. Ja, bei mir ebenso. Aber äh, dank unserer Frauen auch, muss ich bei mir auf jeden Fall auch dazu sagen. Ne? Ja, auf äh, jeden Fall. Ja, Props, äh, Props an unsere Babys. Ja, selbst und ständig 94 oder 95 so gesehen. In der Tat. Und da gibt es, glaube ich, andere Biografien, wo ich da manchmal so höre, wie auch David Gitter, der ja mit 42 erst seinen Durchbruch hatte. Ja, da gibt es ganz andere Biografien, die dann irgendwie kämpfen mussten und dann doch vielleicht nicht das machen konnten, worauf sie Bock hatten. Und ich glaube, das können wir eigentlich schon ganz gut. Das Problem bei mir ist halt, ich bin auch sehr faul. Und wenn mir keiner in Arsch tritt, dann liege ich auch schon mal gerne auf Couch. Ja, das stimmt,
1: aber muss ich jetzt auch irgendwie ich muss jetzt auch ein bisschen mehr Fitness machen. Ähm ja das, das gibt ja auch Energie, weiß man ja auch. Nee, bei uns ist es halt so, glaube ich, ähm, ich schreibe ja auch für andere Bands noch und hat, war ja auch schon ein paar Mal in den Charts und das ist halt ganz gut, also man hat diese Babys da, da kann man, äh, zu, da kann man sich drauf verlassen, hat man quasi so einen Backkatalog, nicht? Man muss sich nichts mehr beweisen, irgendwie, wenn man Dancemusik macht und dann irgendwie einen Hit hat. Zumindest hat man diesen Backkatalog und kann sagen, guck mal, das habe ich jetzt die letzten 15 Jahre gemacht, äh, zieh das mal rein. Dann hat man so ein Fundament, auf das man aufbauen kann und ansonsten äh, ja, können wir ja weiter hier Ghost Ghostproducen und auch äh, ich war ja auch schon fünfmal Top Ten, nicht? So. so mit anderen Bands. Ähm, nur nicht mit der eigenen, aber da bin ich auch äh, ein bisschen realistisch. Ähm, und mit deutscher äh, aus Deutschland heraus mit Englisch sprach ich ja in die Popmusik noch irgendwie groß was zu
0: reißen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, spätestens seit 2007. So, und ich glaube halt auch, dass man da relativ glücklich sein kann, wenn man sagt, irgendwie, ja, man hat da so ein eigenes Baby, mit dem man macht, was man will. Und für die anderen, da schreibt man halt so Sachen, wo man halt, ja wo man wenn man selber sagen würde, vielleicht nicht schlafen könnte. Ne? Das ist halt besser, als irgendwie für sich selbst zu probieren. Ja, ich muss jetzt hier irgendwie Haus, Maus äh, und so reimen, damit das irgendwie unbedingt ein Hit wird. So, und deswegen machen wir zusammen äh, Großproduktion. Wir haben sicherlich schon 15 bis 16 Tracks gemacht. Und was für mich auch spannend ist, auch wenn es nicht hundertprozentig meine Musik war, man konnte sich da reinfuchsen und auch hier und da mal Tutorial und man kriegt halt so einen Überblick über alles und da war jetzt bisher auch nichts dabei, wo ich sagen würde, da muss man sich für schämen, allerdings waren da sicherlich Sachen bei, wo du jetzt sagen würdest, dass da muss jetzt nicht mein Name draufstehen, genauso wie bei mir auch. Ja, ähm,
1: da gebe ich dir recht, aber mittlerweile sehe ich das ja anders. Ich habe ja auch in meinem Podcast schon über diesen Kopffurz, ja, der mir wahrscheinlich irgendwie von Philipp Bohr vererbt wurde, so ein bisschen so von wegen, alles abzulehnen, irgendwie was uncool ist. Aber wer definiert halt diese diese Uncoolness? Das ist ja eigentlich, hängt ja von einem selber ab. Ich meine, sobald du erfolgreich bist, bist du ja irgendwie auch schon gar nicht mehr uncool. Das ja. ist die Frage. Also ich, äh, wenn es jetzt nicht... Äh, ich meine, Saufi, Saufi ist ein super Song, nicht?
0: <lacht> wenn es jetzt nicht irgendwie in den
1: totalen Schlagerbereich geht und so, dann habe ich kein Problem mit kommerzieller, englischsprachiger Pop- oder Dancemusik, dass da mein Name draufsteht, in den Credits zumindest und so. Äh, alles in Ordnung. Hätte ich vor zwei, drei Jahren vielleicht noch anders gesehen, vor zehn Jahren radikal abgelehnt, aber mittlerweile, ey, mit 45 so ist man ja auch ein bisschen gesettelter und da cooler, was das betrifft, so ne. Die Attitude und die Credibility, das
0: ist... Ne? Woher kommt sie eigentlich? Wer definiert die? Ich habe gehört, du, du hast einen coolen Song geschrieben für, für Bowlinger, so einen Artist, den ich ganz gut kenne, so, so im Hausbereich, sehr schön. geht es, glaube ich, um eine Band aus den 80ern.
1: Ja, auch jetzt gerade wieder äh, ein bisschen äh, äh, aktueller, weil durch Stranger Things den Soundtrack Duran Duran, Ja, habe ich bin ja der Topliner der für den Ditzel, Ditze so. ist der Produzent, ich schreibe die Toplines und die Texte und ja, habe ich den Bowling auf den Leib geschrieben. habe ich den, den. Richtig, das war ja von
0: Anfang an klar, dass ich den singe. Ja, 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 schöne Nummer. Ich bin gespannt. Machst du die fertig? Sicher, ja, ist, ja, ist ja schon fast fertig. Können wir noch reinhören? Aber es fehlt ja nur noch was im Hauptteil. Aber wir können jetzt hier live on tape sozusagen verhandeln. Wie viel geben wir, du Chris? Willst du wirklich 150? Ich glaube, das ist ein bisschen frech, Mike. Nein, nein, können wir nicht. Du kriegst ja eh noch einen Huni von mir.
1: Da wollte ich noch nochmal... Ähm können wir dann 5% mehr GEMA? Nein, ja. äh, keine Ahnung. Ich würde sagen,
0: ja, Text, können wir können dann sagen also Sollen wir jetzt hier live äh, über unsere GEMA-Aufteilung jetzt hier... Äh, uns ja. denn Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusste, aber GEMA ist ja immer zweimal 100%, ne? Habe ich das schon mal erzählt? Kann sein.
1: Es sind zweimal 100%, wobei aber der Musikteil, glaube ich, ein bisschen mehr
0: wiegt. Nee. Äh, nicht so? Habe ich das nicht mal... Der Textteil überwiegt? Genau, der Textteil überwiegt. Denn wenn der Text jetzt... Klar, wenn du jetzt nur einen Text abschickst und keine Melodie dazu hast, aber du hast ja dann meistens auch eine Melodie dazu und diese Melodie-Topline mit Text ist ja dann eigentlich mehr wert als der Track. So wie... Äh
1: und ja, das ist ja eigentlich der,
0: das, was den Song definiert. Long genau. Leute singen ja halt die Topline und nicht den, die Hyatt. Mhm. So wie unsere geschätzten Freunde Fabian und Michael gerne immer diskutiert haben. Was ist jetzt eigentlich wichtiger? Das ist natürlich auch, wie du schon sagst, da beißt die Katze auch in den Schwanz. Man kann das immer so und so sagen. Ohne das eine würde es das andere nicht geben. Und deswegen liegt es auch dann einfach am Verhandlungsgeschick genau. des äh, Einzelnen.
1: So, ne? ja. Ist auch immer abhängig vom Track. Also zum Beispiel... Äh, ja, ein ähm, gutes Beispiel. Das ist bei Dance Monkey zum Beispiel, gerade aktuelles Beispiel, ist definitiv natürlich die Hook und der Text, aber bei Seven Nation Army von White Stripes ist es das Bassriff. Richtig.
0: Du, 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 du. Weil keiner so interessiert, was der da singt. So, ne? Stimmt, ich äh. versuche mich gerade äh, zu erinnern. Hm, I'm, gonna irgendwas. I'm going to Wichita? Echt? Da geht hin? Äh, from the Queen of England to the Hounds
1: of Hell auf jeden Fall. Mhm. Ja, Seven Nation Army kann ich Und jetzt frage ich dich, ist das ein Basslauf?
0: Oder ist es, ist das eine eine Gitarre. Gitarre. es ist eine Gitarre, aber ich glaube, es wird als Basslauf wahrgenommen. Weil die sind ja nur ja. zu zweit auf der Bühne. Nur zu zweit.
1: Es ist ein ikonisches Gitarrenriff, was aber so als Basslauf wahrgenommen wird, ja. würde ich mal sagen. Mhm. Es ist das Smoke on the Water der
0: Nullerjahre. Ja. Ja, das oh. ist ja auch so ein Ding. Ne? oder Wir haben ja das Vergnügen gehabt, und äh, lustigerweise erst äh, viel zu spät, und zwar 2019, Kirmes, Soße zusammen aufzulegen. Das haben wir vorher so noch nicht gemacht, ne? nee. Irgendwie nicht, nicht? Ja. Auch nicht im, im Sonic, gar nicht, ne? Weil, ja. weil wir halt immer unterschiedlich, ich bin halt äh, auch mal
1: DJ gewesen, mach's ab und zu noch auf Privatpartys, äh, mein Sound war ja so halt Indie-Rock und 80er, ja,
0: und ne, Ditzes kennt er ja nicht. Ja, richtig, richtig. Und das hat aber sehr viel Spaß gemacht, weil äh, wir haben eigentlich House und Dance gespielt, äh, ohne irgendwie, ja, Barbie-Girl spielen zu müssen, so, sage ich mal. Und ja,
1: wir waren Retro, Es war schon definiert im äh, 80 er Classic retro dance pop rahmen ne? Mhm. Ja. Ohne, ohne diesen cheesy äh, mhm. scheiß Kein Barbie-Girl, nein, nein, nein. Ja, eben. Und äh, das, hat, äh, das könnte man vielleicht nächstes Jahr wiederholen. Meinst du, die machen das nochmal mit uns? Ah, mit Sicherheit. <lacht> boah, die taggen boah. uns doch jetzt immer. Die haben uns doch sogar getaggt jetzt im, bei Instagram auf dieser Open Turntable-Night. Und ich
0: Ach. mir denke, nein, war das schon? gib mir Geld. War schon, ne? <lacht> war schon, ne? Nein. Äh, war die jetzt Montag, glaube ich, ne? Verdammt. Hatte mich schon interessiert. Das ging äh, auch irgendwie, äh, das Thema äh, Frauen war, glaube ich, ne? Genau, Frauenpower mhm. Hätte ich jetzt... Auch hier die Oma-Tracks. <lacht> ja, natürlich. Hier die ganzen Dinger, die Peter Alexander damals in seinen Tante Dingens. Ja, und die Wee Papa Girl Rappers nicht vergessen. <lacht> ja, bitte nicht vergessen. Wenn <lacht> Kennt die noch jemand, die Wee Papa Girl Rappers? Ja. Ich kenne die noch vom Hörensagen. Meine Generation. Äh, Wee. Mit Wee nee, Wee Suck nicht. Wee we <lacht> we Suck wer für Wee we okay.
1: das, <lacht> das, genau das ist auf jeden Fall was anderes, Mike. <lacht> nee. Ja, haben wir gemacht, äh, super cool. Ähm, machen wir nächstes Jahr, dieses Jahr machen wir das wieder, mit Sicherheit. Und
0: äh, kommen, wir zum, äh, kommen wir zu einem Thema, was du auch in deiner aktuellen Folge Podkicker äh, schon behandelt hast. Und zwar Fake, Fake, Fake und nicht Fake News, sondern Fake Klickzahlen etc. Und da kann ich vielleicht mal starten, weil du hast ja schon viel, davon, äh, viel darüber erzählt in deinem Podcast. Das werden wir natürlich gleich aufgreifen. Da kann ich erstmal zu meiner Erfahrung was erzählen und zwar hatte mich letztes Jahr ein Kollege angesprochen nach dem Motto, du brauchst doch hier auf deinem Instagram-Account viel mehr Follower, weil ab 10.000 kannst du hier auch Swipe-Up machen und ich habe mich blenden lassen. Er hat das aber auch gut erzählt, so nach dem Motto, ja das sind alles wirklich echte Menschen und die folgen dir und die liken auch Sachen das sind keine Bots oder so. Und dann ich mir, okay, mach's das mal. Ne? Und er sagt dann so, ja ich... Das ist ein Bot und der greift dann von anderen Kollegen von dir die Follower ab und äh, die werden dann sozusagen, naja, nicht dazu gebracht, aber schon so darauf hingewiesen, dass da noch jemand ist, namens Ezekiel Bollinger und die würden dir dann folgen und blablabla. Bla bla. So, ich habe mich dazu hinreißen lassen und im Endeffekt, ich weiß nicht genau, von wem er die ganzen Follower generiert hat, aber ich hatte dann nachher in meiner ja, nicht nur Timeline, sondern in meinen Stories, die ich mir anschaue, ganz viele 11, 12, 13, 14-Jährige. Und das war sehr, sehr, sehr gruselig, wenn man da so zwölfjährige Mädchen oder so sieht. Und dann irgendwie so als 43, damals war ich noch 42, aber dann da halt drüber schaut und sich denkt, der will aber schnell hier mal entfolgen. So, in dem Sinne ist mein Account aufgeblasen.
1: Wie viel? aber die hast du nicht mehr, oder? Oder ja. hast du die denn noch alle 10, Wie, wenn 10.000 jetzt
0: oder was? Nee, nee. Ich hatte äh, dann natürlich gestoppt, weil ich da gar keinen Bock mehr drauf hatte. Ich bin irgendwo stehen geblieben bei 7200 noch was. Jetzt sind noch mal 70 dazu. Also ich bin jetzt bei 7.270 Abonnenten, die mir aber gar nichts bringen, äh, weil die ja auch nichts von meiner Musik wissen. Wenn ich jetzt Vielleicht aktuelle Charts oder ein Basehouse oder irgendwas. Oder wenn ich selbst 18 wäre, sage ich mal so. Wenn ich selber 18 wäre oder 19 und wäre noch irgendwie in deren Kosmos mit 13, 14, 15 auch noch, dann wird das vielleicht was anderes. ne Aber ich bin 42 und ich verstecke mich ja auch nicht damit. So, und äh, das funktioniert dadurch, dass man die abonniert. Und dann nach, wenn die einem zurück abonnieren dann löscht man die wieder. Und das geht über einen Bot, der das irgendwie ähm, macht. So, und das habe ich dann natürlich irgendwann gestoppt und das hat mir natürlich nichts gebracht, weil der Account aufgeblasen ist und ich jetzt minimale Reichweite habe, um es mal so zu sehen. Ja. Ähm... Eigentlich ist es ja ganz gut, dass Instagram jetzt äh,
1: nicht mehr anzeigen will oder nicht mehr sichtbar machen will, dass man die Likes sieht. Nicht? Das ist ja für solche, die äh, Fake-Follower-Profile äh, betreiben, eigentlich sogar äh, spielt denen in den Karten. Ja. Ein Aspekt habe ich jetzt aber noch nicht äh, so bedacht. Stimmt, du hast recht, ab 10.000 kann man ja erst swipen. Ne? Genau. Das ist, das ist halt totaler
0: Bullshit. Ja, das ist halt, ich weiß auch nicht, warum die das, warum diese Grenze da genommen wird. Ich hätte es halt gerne, aber ich bin nicht bereit dafür, jetzt irgendwie noch Geld zu bezahlen Werbung zu machen oder halt wieder irgend so einen Bot zu installieren, der dann irgendwie pro Tag 200 Bilder liked, weil er das langsam machen muss, weil ja sonst Instagram auffallen würde, dass es ein Bot ist. Und ich habe Kollegen, die arbeiten mit Bots zusammen. Habe ich? Ich habe da auch nichts gegen. Ne? Wenn das für die funktioniert, alles super. Ich brauche es nicht mehr. Nur ich stehe jetzt halt äh, vor den Scherben meines Profils, um es mal so, um es mal ja, hart auszudrücken. Ich könnte jetzt komplett alles deabonnieren und dann wieder ganz von neuem anfangen. Das mache ich aber nicht. Ich muss mir da einfach mal Zeit nehmen und um da ganz langsam zu gucken, ja, wer ist hier? 12, 11, 13 oder so äh, und dann mal... Äh, Viel Spaß! Ja, danke, danke, danke. Ähm, ja, und ähm, lustigerweise gab es mal ein Großprojekt von mir, was aber wirklich nur Spaß war. Es geht um EDM und zwar nicht den Begriff, wie er eigentlich genutzt werden müsste, Electronic Dance Musik, sondern progressiv House. Da habe ich mal ein kleines Profil erstellt und auch Musik als Martin Stupix. Angelehnt? An wen war das? das Martin ähm, äh, nee. Stupix, es das, das so, klingt so fresh und neu. An wen war das? Neo. Martin Garrix. Ähm, zwei Tracks aus ungefähr fünf, sechs verschiedenen Loops, die man damals auch kaufen konnte. Einfach mal zwei Tracks zusammengebastelt und eine Facebook- Präsenz mit 1000 gekauften äh, Fans. Und ich glaube ich schon, wie lange ist das her? Zehn Jahre? Nein, so lange noch nicht. So lange noch nicht. Oh, Können wir bei Spotify
1: gucken, weil der ist auf meinem Label rausgekommen. Ja, geil. Ja, wie heißt sein Label? Look Mom No Hit, aber das kannst du ja nicht googeln. Müsste, du müsstest Martin Stuppix direkt Google Nummer. Das heißt
0: wo Ist genau? Noch, und,
1: ey Alter, ohne Scheiß, ich verdiene da im Jahr bestimmt 12 Cent mit.
0: Wieso du? Vor allem das war auf krank. meinem Label. Ja, ich also das heißt, ich bin, ja. ich bin fast recouped. Immer noch ja, immer noch unter 1000. <lacht> 20-monatliche 20 Hörer, 2014. Also sechs Jahre. 20-monatliche Hörer, jetzt? Ja. ja. Wann ja, ist das 2014? Ja, ja. Also, zumindest ist 2014 rausgekommen. Ich glaube, es war 2013. Aber egal. Auf jeden Fall, ja, unter 1000 Hörern leider noch. Also falls ihr auf geilen äh, Sound steht. Ich kann es mal eben hier anmachen. Ja, ich würde sagen, immer noch absolut relevant, wenn ihr auf Tomorrowland äh, Stage 1 steht und so. Naja, Spaß beiseite. Es geht auf jeden Fall schnell, äh, so aus Loops irgendwas zusammenzubauen. Ja, aber äh, ich wollte es nur sagen, damit du anknüpfen kannst über deine Geschichte.
1: Ähm, ja, und zwar Folgendes: Der Ditz hatte irgendwann keinen Bock mehr auf diesen Martin Sturwicks. Ne? <lacht> ja. Das war, war immer noch ein bisschen beilich, falls das rauskommt. Nein, ich habe dann auch den Fehler gemacht. Ich habe dann, äh, er hat gefragt, ob ich das Profil übernehmen will, das Facebook-Profil. Ich ja. sage, äh, ja, ich war damals ja auch noch ein bisschen naiver. Mache ich und habe dann äh, 1000 Fake-Follower übernommen und das. Wirklich äh, doofe daran ist, dass einem jetzt noch immer wieder Leute, dass du halt äh, regelmäßig noch neue Follower bekommst aus Pakistan, Bangladesch und es nervt halt einfach irgendwann. Ja. Ich habe mir auch schon mal die Mühe gemacht zu schreiben, ey, welchen Track von uns findest du denn am Geilsten? Natürlich schreiben die dann nicht zurück und so. Das nervt halt. Also es ist wirklich Quatsch, Fake
0: Follower. Ja. Wirklich äh, totaler Bullshit. Ja, wie gesagt, bringt äh, nichts außer Stress und noch mehr Arbeit. Man muss halt dann von vorne anfangen, sage ich mal. So wie bei meinem Podcast-Profil, habe ich natürlich extra gemacht, weil da gibt es wirklich nur Infos über diesen Podcast und äh, ja über den Gast, über den jeweiligen, wenn der Bock hat, Infos rauszugeben. So, da habe ich jetzt 114 Follower, aber es ist real. Es sind wirklich nur Leute, die Bock auf meinen Podcast haben. So sieht es dann halt aus. Da muss man halt äh, ne, kleine Brötchen backen, <lacht> sagt der Bäcker. ja ein bisschen Geduld haben, organisch wachsen
1: äh, und äh, ja, mehr kann man halt auch nicht erwarten. Also wenn man das erzwingt, äh, das, ist, das sind ja im Prinzip die Klacköre des 21. Jahrhunderts ne? oder die Jubelperser.
0: Bring einem gar nichts. Ähm. Das war vielleicht am Anfang so, als es noch nicht rauskam. Also als es vom Stern-TV, kann mich noch erinnern, nicht diese... Ähm ich glaube, den Like-Check, den gibt's genau. leider nicht mehr.
1: Gibt's nicht mehr? Nee, gibt's nicht mehr.
0: Aber da, da hat man halt auch schnell gesehen, welche Profile bei Facebook aufgepumpt waren und ich glaube, selbst bei den ganz erfolgreichen Künstlern wie David Getta sind die Likes nur so gepurzelt, nachdem was rauskam und irgendwann, beziehungsweise gab es ja mal irgendwann von Facebook eine Initiative, die dann halt so verschiedene Like-Firmen, also Klick-Firmen irgendwo in Bangladesch etc., Pakistan, ja, dass sie die Firmen zugemacht haben, beziehungsweise dann diese Likes entfernt haben, ja. Das habe ich dann auch nicht verstanden, dass gerade diese Erfolgreichen da das noch brauchen.
1: Ich glaube, da geht es dann darum, so äh, um halt, äh, die brauchen es eigentlich nicht, aber ich glaube, wenn es dann um Chartpositionen geht, gerade auch bei Streams, dass sie dann halt nochmal halt, äh, keine Ahnung, die Konkurrenz, dann, die das kaufen, um halt noch ein bisschen äh, mehr gepusht zu werden als die Konkurrenz. Ne? Das ist ja halt dann so ein, so ein Kopf an -Kopf renn Guck mal, der hätte jetzt irgendwie so und so viel und ach komm, die kaufen nochmal 10.000
0: dabei, dann überholen wir den oder so. Kann, mhm. Das kann, mag die Motivation dahinter sein. Ja, Social Media ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Wir hatten dieses Thema ganz oft schon, aber es ist ein notwendiges Übel. Leider ja. So, Hausmusik. Du stehst doch auch ein bisschen auf Hausmusik, oder? Ditze, wie du weißt, bin ich open-minded <lacht> und ich
1: stehe eigentlich auf jede Form von Musik. Hauptsache der Song ist gut, es gibt keine schlechten Genres. Bla, bla, bla. Wir haben ja zusammen auch schon Tracks gemacht, die ich mhm. so, also... Und einer unserer erfolgreichsten House to Loot den du auch gesungen hast, ist aber Move Operator. Oh, da ja. würdest du jetzt nicht sagen, dass das Haus ist, aber es hat ein Haustempo, ist ein Hausbeat. Ist da ein eine Gitarre drin, da sagst du ja schon sofort eine Gitarre ja. oder eine verzerrte Gitarre. Nein, kein Haus mehr. Ja. Ähm, ja. Nein, ich stehe auf alles, was geil ist. So, ganz genau. Ich stehe nicht auf jeden cheesy House-Song, aber auf einige Sachen feiere ich total ab.
0: Das ist ja schon wieder, das ist schon wieder sehr wertend. Ne? Ich stehe nicht auf jeden cheesy Haus. Ja, ich stehe nicht auf cheesy. Also, ich stehe nicht auf jede. Ist
1: ja immer geschmacksabhängig. Aber ich bin immer Open minded und höre mir das an. Und es ist halt immer geschmacksabhängig. Ne? Was ist denn dein aktueller Lieblingssong? Äh, im, Im Hausbereich? Ja. Boah, kann ich dir keinen aktuellen. Ich kann dir. Äh, <lacht> aktueller, was ich ganz cool fand, da muss Zoom mir mal vorgespielt, ist hier dieses, dieses -Ding. ja dieses Weiß-Ding. Weiß, okay, frage mich nicht, wie der Song heißt, aber den habe ich wirklich gefallen, ein paar Mal gehört. Ich bin auch Losing It-Fan, muss ich auch zugeben. Ich mag auch von Campbell Fett, aber nicht Cola. Ah, die haben so einen geilen Basslauf. Da habe ich mir mal ein Set angeguckt, ich weiß nicht, wo es war und da war eine Nummer, boah, die hat mich tierisch gekickt. habe ich den Basslauf auch so ein bisschen so geklaut für mein, ich habe noch ein Feature mit Body Blanco, das ist ein amerikanischer Rapper, Body Blanco und How to do Brazil, der Song Saucy, da habe ich das geklaut, das ist auch so ein Techno-Ding. <lacht> das würde ich sagen, ist kein Techno, <lacht> ähm, weil es ein und so ein <lacht> Live-Bass machen wir nicht. Ähm, ähm, ich könnte jetzt, könnte jetzt nicht, was mein aktueller Haus? Puh, ich habe ein all time classic Doch. haus piano riff Okay. Zwei sogar und die kennt auch jeder und es ist für mich das ikonischste Haus-Piano und zwar von FBI Project, Rich in Paradise, ist natürlich gecovert von
0: äh, Richie Havens. Ne? Okay, also, also mit, kennt auch, mit kennt auch jeder, müsste man vielleicht die ausklammern, die unter 30 sind.
1: Das ist wirklich mega, kriegt so eine Gänsepelle. Und natürlich, sollte doch jetzt jeder kennen, weil die Vocals kennt auf jeder, von Ride right on Time, Blackbox, so Italo House, Pianos, oder die holen mich auch eigentlich immer ab. Steht total auf diese 80er äh, High-Energy-Sachen auch, auch von Stock Aitken, Waterman. Da müsste man ja auch als Indie-Typ sagen, das ist uncool. Äh, Finde ich aber gar nicht, hol mich voll ab, diese Slap-Elektrobässe und so, stehe ich total drauf. Und ähm, ja, auch End-80er, die Sachen so von Inner-City habe ich total gefeiert und ähm, ja, Bomb the Base ist zwar nicht explizit Haus, ähm, sowas halt, ne? S-Express, auch mega
0: Nummer. Ja, das stimmt. Ähm, Bomb the Base. Du hast doch die Platte noch von mir. Into the Dragon. Hab ich <lacht> also, dir vor 20 Jahren geliehen, habe ich immer noch nicht wieder. Das ist ein Running-Gag und ich sag dann immer, guck doch, hier in meiner Sammlung, die guck muss doch irgendwo zwischenstehen, wenn ich sie mir geliehen hätte.
1: Oh, ich mir noch nochmal geguckt bei Discogs, die kostet auch nur 3 Euro.
0: Das ist jetzt auch nicht Sonnenverlust,
1: war auch schwarzes Finding. Okay, ich zahl
0: Porto. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, ja. aktueller, ja, aktueller ja. aus bin ich, also da, da bin ich jetzt, ich muss ich jetzt nochmal auf Spotify. Ähm, nee, tut mir leid. Was hältst du von Medusa? Mag ich, finde ich gut. Ja. Ich bin einmal, äh, das habe ich jetzt auch so, war ich letztes Jahr auch noch anders drauf, ich bin immer so, ich höre auch schon auf Texte, ja, ein geiler Text ist schon irgendwie cool. Ich fand den Text ein bisschen cheesy bei Medusa, Piece of my Heart, äh, aber die Nummer ist natürlich spitze, also das, äh, äh, wait, äh, why, wie heißt das nochmal? Da noch uh, oh, sorry, very quickly, uh, what if what, what it's? Genau, <lacht> ist natürlich mega, ist natürlich ja. total catchy und total super, äh, ist super, ja, ist, ist, ist das dein Haus? Ja, klar. Ist das denn, was ist ich das? sagen? Ja, sagen. Ja, ich bin ja, bin ja nicht so im Thema wie Was ist das denn für ein Subgenre im Haus? pop
0: Dance? Äh? Das, das, das wüsste ich jetzt gar nicht. Also, es ist so. Es hat mich ein bisschen an Route 90 erinnert. Das war einfach Haus. Also, wenn, wenn ich jetzt, glaube ich, bei. Man müsste einmal mal bei Beatboard gucken, wo es einsortiert wurde. Aber da es da keine Reiter für Vocal House gibt, ist es, glaube ich, ganz normal House Dance. Weil natürlich, wie du schon sagst, also das fand ich ja auch, der, der Text ist natürlich cheesy in Anführungszeichen. Aber ja, er aber ist Song, die nicht erwirkt, er genau. funktioniert, alles gut. Alles ja, gut ne? ja. Und die Gesangslinien, die fängt ja an wie ähm, Just a Little More Love von David Guetta. <lacht> der Lieblingssong von mir, von David Guetta, von 2000 irgendwas, also ganz am Anfang. Aber äh, es ist halt für mich schwierig, äh, gerade aus dem Popkosmos, dann haust du mal rauszuhören, weil ich da fast kein Gehör für habe. Und wenn dann so eine Nummer wie Medusa kommt, die habe ich gehört und wusste direkt, also erstmal wusste ich für mich natürlich, das ist unfassbar dick. Aber ich habe mir auch schon gedacht, das könnte auch wohl ein Hit werden, weil da irgendwie alle Ingredienzien zu, äh, drin sind. Und es wurde es auch. Klar, die zweite Nummer klingt ein bisschen wie die erste. Plus ähm, wurde noch... noch Text. Ja. Und äh, Becky Hill wurde noch äh, dazu geholt, die Toplinerin äh, der Szene sozusagen, die ja auch Gecko und Can't Stop Playing. Wenn Gecko ich, ist
1: auch mag ich auch sehr gerne, wenn Overdrive. Ich
0: nicht, ne, da äh, recht erinnere, die die Toplines dazu geschrieben und auch gesungen hat. Also die ist, glaube ich, wirklich, wenn man jemanden sucht. Ich glaube, die macht auch eigene Nummern. Die sind dann aber, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue, so Dancehall, Ruggathon. Ja, die, die fahre ich persönlich nicht so, aber muss ich auch nicht. Was hältst du denn von disco Das, was ich so schön finde, mit auch so alten Samples ganz oft. Kommt drauf an. Kommt immer auf die Nummer an, Dietze.
1: Ist immer, immer songabhängig. Gibt gute und schlechte Nummern. Generell mag ich den Zahl halt schon, Ja, muss ich sagen. Treibt immer ganz gut. Ich stehe definitiv auf äh, ja, so Oldschool-Basslines.
0: Äh, ne? So funky Dinger mag ich eigentlich schon sehr gerne. Doch, doch. Übrigens, falls jemand Interesse hat und... Äh, ich denke, ich habe ein paar Produzenten unter meinen Hörern. Der Mike macht sehr, sehr geile äh, Bassloops für Hausproduktionen. Die sind wirklich sehr fett und äh, gegen einen geringen Betrag äh, schickt er die auch. Nämlich? Ja, ich wollte mal so eine Bass-Library machen. Ähm, hast du, glaube ich, auch schon mal so
1: ein äh, so Verlag oder was angeboten? Ne? Ja. Ähm, da war noch ein bisschen zu wenig. Äh, ja, ich spiele seit kurzem, das heißt seit kurzem, seit ich bei Boa raus bin, die letzte Tour habe ich mir einen Fretless-Bass gekauft, das heißt keine Bünde mehr. Und da kann man diese, diese schönen Effekte äh, machen. Und es ist ein Jazzbass. Ja, ist sehr fett. Äh, also Basslinien. Hier, äh, hier, ich äh, mache sehr gerne Bassläufe. Wenn einer Bock auf live besser hat und analogen Stuff, so ja, ruhig Bescheid sagen.
0: Habt ihr übrigens auch Purple Disco Machine empfohlen. Denn äh, ich hatte Tino die Nummer von J.J. Und mir geschickt, die er sehr gut fand. Und er hat gefragt, wer das gespielt hat. Hab ich gesagt, hier, hier, äh, Mike T. war das. und. Ja, er sagt, er sucht immer. Wer weiß, ob was draus wird, du weißt ja, wie es läuft. ne
1: Natürlich.
0: Aber äh, ja, das wollte ich nur gestammelt haben. Cool. Ähm, was magst du überhaupt nicht an Haus? Oder diese Kategorisierung hast du vorhin schon angesprochen, dass äh, wenn, wenn da eine verzerrte Gitarre drauf ist, würde ich sagen, das ist kein Haus. Äh, ja, ist richtig, ist kein Haus.
1: Was mich so ein bisschen so daran stört, so, dass auch wenn wir beiden was zusammen produzieren, ähm ja, was heißt dran stört? Ich finde das halt immer geil, wenn man verschiedene Elemente aus verschiedenen Genres zusammenbringen kann und das dann halt irgendwie sagt, ja, jetzt ist es kein Haus mehr, weil jetzt ist ein Element drin, das so äh, den, Hauscharakter, den Hauscharakter wegnimmt oder so. Das finde ich halt so ein bisschen, dieses denken stört mich so ein bisschen, aber wahrscheinlich muss das auch so sein. Ne? Also, aber ich bin halt, wie gesagt, immer open-minded und äh, so Genre-Mixe mache ich ja bei Hauto und auch, da ist mir alles egal. Elektrobeat, verzerrte Gitarre, keine Ahnung, Haus-Samples und, und Scratch auch Scratchen, so. weil ich zum Beispiel finde, Scratchen. Ich hab dich gefragt, ob du auf eine Nummer von mir scratched. Uncool <lacht> heißt die. Er hat jetzt aber DJ Dance drauf gescratcht. Ja, ich finde, besser kann. Er, er meinte immer jetzt von dir. Ja, aber. Du, du wärst quasi sein Mentor. Whatever. Auf jeden Fall mag ich Scratch. Und dann meinst du, nein, kann man heutzutage nicht machen. Und dann denke ich mir, ah, warum nicht? So, Dann denke ich mir, ne, also, es, es klingt doch geil. Und äh, es ist auch nicht overused. Da würde ich eher sagen, also, Autotune und Rapid High-Hits kannst du heute nicht mehr machen, weil die ja jeder macht. Aber Scratchen finde ich nach wie vor immer noch cool. Hat ja auch äh, jahrelang keiner gemacht, Scratches. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, das, dass ich hier in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr scratche, hat wirklich was damit zu tun, dass ich einfach nicht mehr so gut bin. Und diese Oldschool-Scratches, ich weiß ja nicht. Die nicht, so, nicht so übertrieben, so der das DJ Neff
1: mit Katten, sowas nicht. Ne? Ja, nee, nee. Sondern hier und da mal so eingesprengt, also im Prinzip mehr so wie so ein Break,
0: sodass man da auch mal scratches. Also Dann meinst du generell, nein, gar keine Scratches. Nee, wie gesagt, Dance kann das super und der hat das auch sehr, sehr gut gemacht auf diesem Track. Ja. Es ist einfach so, ich bin da so, es gibt so wenig Ausnahmen, wo ich sagen würde, ja, da war die E-Gitarre mal ganz schön. Und zwar fällt mir da spontan aber auch nur alle Nummer ein. More Than You Know fand ich ganz gut. Ne? Das Haus, weiß ich nicht, das Dance. Ne? Findest du findest du?
1: Finde ich gut Pop-Song, aber ist, eine schöne genau, Gitarre auch. Ne? Genau,
0: ist eine, schön, ist eine schöne Popnummer. So, wir sprechen ja über Haus, Mike. Ja, über Haus. ja was, 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 was? es gibt doch auch diese, aber so also Funky-Gitarren würdest du jetzt nicht generell ablehnen, oder? Nein, Funky-Gitarren nicht. Aber, wie gesagt, so verzerrt und mit Solo. So, also Rock-Gitarren auf einer Hausnummer, finde ich. Ja, mir fällt nur eine Nummer ein und das ist Rocking Music von Martin Solvik. Das ist für mich eine Nummer, da passt das. So. Ja, genau, es muss halt passen. Ne? Ja. Aber ich würde es nicht kategorisch ablehnen.
1: Ich erstmal schon, weil, weil... man sich dann der Türen <lacht> zumacht, weil du hast eine geile Nummer und sagst, ah, alles super und so. Ja, können wir die machen, weil
0: die Gitarre passt halt nicht ins Genre. Und das finde ich dann, dann bremst man sich quasi selber, meine Meinung. Da habe ich ja, glaube ich, ich, ja, glaub ich, schon mal gesagt. Das ist halt für mich wie Leberwurst Eis mit Knoblauchnahne. Kann man machen, ist bestimmt total fresh, ist auch ein lustiges Crossover, aber braucht man ja auch nicht. Wenn man es nicht braucht, auf jeden Fall nicht. Aber wenn es geil ist, warum dann nicht? <lacht>
1: <Ja>? <lacht> also es gibt, ja, es gibt ja Kill Your Darlings zum Beispiel. Äh, es ist ja so ein Ding, so ein, so ein Slogan äh, unter Autoren. Man hat zum Beispiel irgendwie jetzt äh, eine Gitarre. Man schreibt einen Song und macht erst das Gitarrenriff. So. Dann produziert man den Song und merkt irgendwann so, ah, die Gitarre brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Aber ich finde es so geil, ich lasse drauf. Aber eigentlich stört sie da. Ne? Ähm, worauf will ich hinaus? Ähm,
0: es ist eigentlich egal, wenn ich. mein Motto ist immer, wenn es geil ist, ist es geil. Und wir kennen das ja auch zum Beispiel von einem von unseren Auftraggebern, sage ich mal. Wir haben angefangen, was zu produzieren und dann gibt es auch Gesang dazu. Erste Version steht, äh, alles gut. Oh, und dann kommt, ja, aber ich habe da das und das gehört. Was hältst du denn, wenn wir das so und so machen? So, und jetzt, ich sag mal, so ein paar Wochen später, klingt die Nummer ganz anders. Na klar, es ist ja mein Entwicklungsprozess. So, und da ist dann auch eine Gitarrebar so, also es klingt auch wirklich wunderschön. Und dann wird es ja wieder ganz anders gemacht. Ja.
1: <lacht> ja, du hast recht. Es ist auch immer von aktuellen Strömung, aber Ich meine, der Sound ändert sich ja auch echt total schnell. Ähm, es ist immer davon abhängig, was äh, der, für den wir arbeiten, auch jetzt gerade auf seiner Spotify-Playlist hat und äh, ne, das ist dann halt auch mal bedingt und ob dann halt auch die privaten A&As, den er da vorspielt, ob die dann dann sagen, oh, nee, nicht und der, der kommt immer drauf an, mhm. ne? Ja. Also, ein Song braucht immer, um sich zu entwickeln. Irgendwie, man fängt mit einer Idee an und dann, äh, ja, wenn man mit mehreren Leuten dran sind, der eine hat das gehört, der andere meinte, können wir das probieren. Und irgendwann ist die Nummer fertig. Manchmal dauert es drei Jahre, manchmal drei Tage.
0: Ja. Ja. Ich finde halt nur, dass jetzt nur am Beispiel einer E-Gitarre, die auch verzerrt ist, sage ich mal, das limitiert es schon so extrem. Meinst es ist, immer... ist es zu hart dann für ja. einige Hörer oder ja. Ja, so? Es hat dann so einen bestimmten Touch, sage ich mal. Es hat einen bestimmten Touch, wenn eine verzerrte E-Gitarre auf einem House-Track in Anführungszeichen Haus. Ne? Mhm. Wie es jetzt auch Dance oder Pop ist, aber ja, ja da finde ich halt Rocking Music, viele Bands kennen, äh, wenn die das im Ohr haben, da finde ich es irgendwie legitim.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, wenn es zu hart ist. Also klar, dass du dann halt, äh, der Hörer ist ja, es ist, wir sind ja umgeben von Wussis, <lacht> alle viel zu weich gespült. So. Die äh, Musik braucht mal ein paar mehr Eier. Das ist ja also im Formatradio, ist es ja wirklich schwierig, da noch mit, mit, mit Edginess so ein bisschen Kante mal also, sich durchzusetzen. Es ne? ist halt alles gleichgeschaltet, gleichgespült. Ähm, ja, Eier man und darf den Hörer nicht überfordern, so ist es halt nicht.
0: Eier und Eierstöcke möchte ich bitte hinzufügen, wir sind kein sexistischer Podcast. Auf keinen Fall.
1: Eierstöckchen? <lacht> ja. Ähm, ja, nee, das dazu, ähm, aber generell äh, auf die Frage zurückzukommen, ja, ich mag alle Genres und es gibt
0: mega geile Hausnummern. Du, du hörst ja privat eher, also was heißt privat, also wenn du jetzt dich hinsetzt und äh, sagst, boah, jetzt will ich mal richtig geile Musik hören, äh, was hörst du dann? Ich lese, ich informiere mich über Plattentest.de und auch Musikexpress.
1: Das ist ja in der Regel eher so, ich sag mal, im Bereich links des Mainstream anzuordnen. So. Also mein favorisierter Sound ist nach wie vor. Meine liebste Band ist die Pêche immer noch. Und mein liebster Sound ist halt so Indie Rock Postpunk. Also das ist im Prinzip, was so 2004 nochmal ein richtiges Revival hatte. Angefangen mit, wenn es dir jeder kennt, wäre zum Beispiel Block Party oder so Franz Ferdinand. Forward Russia ist meine Lieblingsband. Bin ich extra für nach London geflogen fürs Konzert. So Wombats kennen vielleicht auch ein paar. sowas. halt so schön, so ab, ab 150 plus mit auch schon im Prinzip ein Dancebeat und halt diesen Off-Gitarren und ich mag es auch, wenn Frauen keifen. Wenn Weiber so schreien, so Litigris-Stuff und sowas halt, stehe ich halt und Das würde ich privat hören. Ich höre auch gerne The No Twist und sowas. Ne? Aber as said, ich höre eigentlich alles. Das Lustige ist immer bei mein Spotify, äh, meine Vorschläge, äh, Alter, das ist grauen und was da, was da drin, weil ich höre natürlich auch aus jobtechnischen Gründen, Interesse aber was ist gerade angesagt, höre ich natürlich auch Charts und Dancemusik, aber privat auch Death Metal, ich höre sehr gerne Death Metal in Tomb zum Beispiel oder solche Bands, auch Helicopters, Lucifer, halt diesen Schweinerock und meine Spotify äh, Suggestions für mich sind wirklich durcheinander Zum Pen höre ich gerne Jazz und Klassik oder auch mal
0: Markus Krebs, nicht? Das habe ich gesehen, denn ich sehe ja manchmal, was du hörst. Und da, ist, da würde ich jetzt die Frage anschließen die mir gerade aufgekommen ist. Wenn ich für unseren Job, also für unsere Großproduktion, Sachen durchhöre, um Inspiration zu bekommen, also zu kopieren, dann mache ich auch Private Session. Mhm. Ja, stimmt, sollte ich auch tun. <lacht> wenn ich das also tue, frage ich mich dann, wenn ich in dieser Private Session Sachen höre, wird das trotzdem äh, implementiert in meine Musikvorschläge? Also nutzt Spotify trotzdem die Songs, die ich dann höre, für meine Vorschläge? Weil das wäre ja schlecht. Ich glaube, was du, ich weiß es nicht, aber
1: ich kann mir vorstellen, dass Spotify dein eigenes äh, Hörverhalten analysiert und dann für dich dann diese Playlist inklusive dieser Songs, die du äh, privat hörst, doch schon auf deine äh, auf deinen Musikrad packt. Ne? Hm. Ja glaube ich, glaube
0: ich, weiß ich aber nicht, aber macht ja Sinn. Weil bisher hat das ganz gut funktioniert. Also in meinen Vorschlägen dann wirklich auch nur so Sound, den ich auf meiner Playlist, die übrigens Bullinger Super Supersounds heißt, Bullinger Supersounds Playlist. Wirklich? Wir sind 577 disco freunde Vielen fliegen. Dank dafür. Ne? Äh, ja, aber da funktioniert das ganz gut. Ähm, ich habe schon mal erzählt, ich mache das ja über, die, über das äh, Release-Radar und über meinen Mix der Woche. Da finde ich mindestens ja, fünf, sechs Tracks, die ich dann auch auf meine Liste packe, die halt wirklich gut sind und vom Sound her auch passen. Manchmal ist es ein bisschen zu ja, Tech-Housey, weil ich dann zwischendurch auch mal ein paar Tech-House-Sachen höre. Äh, aber bisher sind da noch keine kommerziellen in Anführungszeichen, kommerziellen Tracks äh, aufgetaucht, die ich dann für den Beruf höre. Weil ich mir denke, okay, wie haben die da den Sound gemacht? Äh, brauche ich das? Äh, möchte ich das nachahmen? Ja, also Das habe ich mich nur gefragt. Aber ich mache da meistens auch private so. auch. Ich glaube, äh, wenn ich so Hörspiele oder so höre, ne, weil wie gesagt, ich werde noch nicht irgendwie so <lacht> Freunde vorgeschlagen kriegen, wenn ich meine Playlist mache.
1: Also ich glaube, das macht doch nur Sinn, die äh, Public äh, Sessions zu machen auf dem Rechner. Ne? Weil wenn einer auf dem Rechner hört, dann sieht er zum Beispiel, rechts ist ja die Spalte, der und der hat gerade das genau. und das gehört. Aber ich glaube, die meisten hören jetzt ja eh was, äh, was Handy. Ja. Und da äh, habe ich ja nur die, äh,
0: den Player und kann halt nicht äh, gerade checken, wer was hört. Oder? Vertue ich mich. <lacht> also ich ich habe es ja meistens auch äh, auf dem Rechner laufen, da ich am Rechner ja auch sortiere dann die Playlist. Ich möchte ja, dass die zehn neuen Tracks ganz oben auftauchen. Und meistens mache ich dann den Track der Woche auf die 1 und den Classic-Track der Woche auf die 2. Ich bin auch gerade äh, bei der Überlegung, oder ich überlege gerade, dass ich mein Intro, dieses Bullinger Super Sounds, äh, ja. <lacht> sehr funky, äh, dass ich das äh, als Intro einfach mal immer auf die Eins packe. Da wollte ich mal den äh, Basti M. fragen, wie er das bei sich gemacht hat. Ich, ich kann mir vorstellen, dass ich das Ding einfach über Distrokit hochlade, als Track. Weißt du, was das Problem dann
1: ist? Dann sagt dir Spotify, äh, wenn du den Podcast hochlädst, Alter, du benutzt dir Musik, die dir nicht gehört.
0: Ach
1: so. Ich, ich weiß
0: nicht. Meinst du?
1: Ja, dann ist doch wahrscheinlich dieses Analysetool von Spotify, das immer dann irgendwie äh, Alarm schlägt, wenn es halt irgendwie äh, Musik erkennt, die du er wo erstmal geklärt werden muss, ob du die Rechte daran hast. Und Ach, in
0: der Regel sagen die erst erstmal, erstmal sperren. Ist doch ja. so. Und wie bei YouTube auch. Mhm. Das heißt, ich sperren dann aber nur den Track und nicht den Podcast. Denn der Track kommt ja dann später.
1: Moment, wenn du Bullinger sonst das Intro, genau. hochlädst bei Spotify als Song genau. und benutzt diesen Song dann in deinem Podcast, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass, wenn du das vorher nicht irgendwie explizit klärst, dass Spotify dann sagt, hier, hör mal, du benutzt hier einen Song, ist das ja noch deiner?
0: Weiß ich nicht, glaube ja, ich. Ja, weil der Podcast, der ist ja jetzt schon ein paar Monate bei Spotify. Heißt also, wenn ich jetzt den Check... Naja, vielleicht probiere ich es. Ich müsste dann sowieso... Um es legal, um es 100% legal zu machen, müsste ich ja die Samples, die ich da benutzt habe... Ja, die sind doch freie Samples, oder? Natürlich nicht. Äh, sind schon ein paar Haushelden dabei, die da was sprechen. Die müsste ich ja theoretisch nachsprechen. Äh, da ich ja damit kein Geld verdiene momentan, äh, aber dann bei Spotify mit den Streams ja verdienen würde, wenn das irgendwie so läuft. Ich weiß gar nicht, verdiene ich eigentlich mit meinem Podcast
1: Geld? Bei Enker kannst du es ja einstellen, dann kannst du diesen, äh, diesen Spenden-Button, beziehungsweise du kannst, Leute können dann freiwillig Geld spenden. Ach. Ich habe den jetzt ausgemacht, blöderweise. Warum habe ich das eigentlich? Weißt du, ja, ja, das ist ja typisch so, ist uncool und so, ne? ja, ja. Ähm, du, du verdienst kein Geld. Nee, das ist ja gut. Das will ich auch nicht. Das ist ja Free Content. Ja, ich weiß, dass zum Beispiel die gemischtes Hack und Fest und Flauschig, die kriegen Geld von Spotify, dass sie ja, ihren gut. Podcast machen, ne? aber
0: nicht wegen der Aufrufzahlen, nee. also die kriegen nicht pro Stream. Ja, ja das, ich glaube, Mike, wenn wir noch mehr zusammen machen, dann kommt Spotify auf uns zu und sagt, hier, ihr beide aber nur noch exklusiv, du. Ja, sicher. Ja, 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 ja.
1: sicher, ja, sicher.
0: Ja, wir brauchen aber erst noch ein bisschen mehr Fundament, das heißt, wir
1: müssen erstmal noch ein paar Songs rausballern, so, ne? dass die nicht mehr um uns äh, rumkommen, quasi. Ja, das
0: dauert höchstens noch ein Jahr.
1: Ja, habe ich auch so angeplant. dieses dieses Jahr noch schön, äh, schön ballern und bauen und alles, ne? Und dann nächstes ja. Jahr schön die,
0: äh, ernten. Ja. Okay. Eben, eben, Ernte, weil äh, die, die es nicht wissen, das mit der GEMA dauert ja immer. Das ist ja, wenn jetzt, sage ich mal, ne wir haben jetzt einen Song, der kommt dann morgen raus und der geht dann nächste Woche auf die Eins bei, wo gehen die eigentlich momentan auf die Eins? Ich glaube, es gibt zwei, ne? GFK und Media Control. die gibt es noch, ne?
1: Die GFK Media Control ähm, ja, sind glaube ich so, ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, ähm, mittlerweile ist es ja auch, und das ist ja auch so behindert, darf ich behindert sagen oder ist das politisch unkorrekt?
0: Das ist auch politisch
1: unkorrekt, danke. Egal, Ist äh, voll schwul auf jeden Fall, dass die jetzt... Oh. Ja, <lacht> Nein, ich habe ja da schon darüber gesprochen, ihr müsst meinen Podcast hören, ich darf schwul sagen, weil es ist nicht schwulfeindlich. Musicals sind auch schwul. Ja. So. Ähm, nein, ich finde es, es ist ja so, dass die Streams ja jetzt auch chartrelevant sind, natürlich selbstverständlich. Ähm, und dann ist so, ein, so völlig willkürlich so eine Zahl von, ich glaube, 200 Streams. Ne? Hm. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, ey, wir nehmen 100 Streams, ne, lass mal keine 100, das hört sich so willkürlich an. Ja, dann 200. 200, 200.000. 200, <lacht> äh, äh, 200 äh, im Vergleich, also ein Download und 200 Streams, so, so. von der Wertigkeit, so dasselbe, okay. glaube ich. Ne? Hm. Und du kommst in die Charts ja auch
0: wegen Umsatz, das heißt... Genau, es gibt ja die beiden verschiedenen Sachen. Einmal wegen Umsatz und einmal wegen Streams. Und deswegen sind halt so viele von diesen Hip-Hopern mit ihren Boxen durch den Umsatz, weil eine Box sind, glaube ich, wie viele Streams dann im Endeffekt, ne? Ja, keine Ahnung, wie viele. Ja, ja, genau. Deswegen <lacht> so machen ja auch alle
1: Künstler, die dann halt jetzt auch äh, noch physische Tonträger raushauen, machen natürlich dann auch dementsprechend fette Boxen, dass sie da einen Grund haben, die auch für teuer Geld abzuverkaufen. Ne? Echt? Hm. Machen wir nicht, wir machen ja keine Physis,
0: wir machen ja nur... Ne? Wir machen wohl Spotify bringt und so ja Das bringt ja alles nichts. Die, die, die ganzen Verkaufszahlen irgendwie, auch ein paar iTunes. Äh, was mir übrigens aufgefallen ist, dass äh, ich hatte mal erzählt, dass es bei Apple Music dann keine Tracks mehr zu kaufen gibt. Ich habe jetzt Apple Music installiert und ich kann immer noch Tracks kaufen. Wenn jemand was weiß... <lacht> Äh, Apple Music Tracks kaufen, das heißt im Prinzip ist es ja noch das iTunes. Ne? Genau. iTunes sollte ja abgeschafft werden, habe ich mir irgendwo munkeln hören. Genau, und ich habe jetzt ein neues MacBook und da ist dann kein iTunes mehr, sondern Apple Music heißt das dann. Ich habe kein Apple Music Abo, so wie Spotify oder so, sondern äh, bin einfach nur ja, Apple-Kunde und kann dann weiterhin da Musik kaufen, Gott sei Dank. Kannst du das dann auch hören mit Werbung, wie bei Spotify Free? Oh, das weiß ich gar nicht, weil ich das nie getestet habe. Also ich, ich wüsste nicht, es gibt einfach, glaube ich, keine Musik? Oder vielleicht mal ganz selten einen Track, den es nicht bei Spotify gibt, den es dann vielleicht bei Apple Music gibt. Also bisher bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen, um bei Apple Music nach Tracks zu suchen, die es bei Spotify nicht gibt. Von daher habe ich da glaube ich keinen, äh, ne? also weder dieser noch Tidal noch was es da sonst so gibt. Ich bin mit Spotify äh, relativ zufrieden. Ne? Ja, ich glaube, das
1: äh, haben die. Ich glaube, macht exklusiven Content. Ne? Mhm. Und dann das dann so eine Beyoncé dann mal erst alles auf Tidal... Ich meine, danach kommt es doch eh auf Spotify. Wäre auch schön blut, wenn es nicht hätte, ne? Eben. Dann machen die irgendwie kleine äh, Ahnung, einen Monat exklusiv auf Tidal und dann, ja, da war das halt so lange. Genau wie mit Adele, wo alle sie gefeiert haben, damals noch so, ja, Adele ist voll cool, weil die verweigert, damals als Spotify noch so uncool war und es hieß, ja, Spotify und Streaming wird ja quasi äh, Musikern die Existenz versauen und so äh, und Musiker schröpfen und dann hat Adele gesagt so, nein, ey, mein Album gibt es nur auf CD und natürlich hat die dann danach ihr Album auch auf Spotify rausgehauen. Ist ja nicht blöd, aber erstmal
0: schön abverkauft. Ist doch logisch, nicht? Ja, natürlich. Also, Taylor Swift, glaube ich, auch hat das auch gemacht. Ne? Also machen wir noch, noch, noch ein Album, so ein richtiges zum Anfassen, physisch. Ich, ich mag das ja.
1: Ich, also, wenn, wenn ja auch schon was her, aber wenn mir mal, wenn ich mit Band mal so richtig umbläst, so wie zum Beispiel Notwiss, dann kaufe ich mir auch die Alben noch auf Platte. Ja, das mache ich schon noch. Aber die stehen dann im Schrank und ich lasse die dann auch eingeschweißt wegen der Wertsteigerung, ne?
0: <lacht> Ja, das ist ja gut. Ja. Äh, habe ich, hab ich auch noch, habe ich nur den, den Wert nicht gesteigert, weil ich die Platte aufgemacht habe. Und zwar das Album von Rin. Ähm, mit äh, Special-EP, äh, ja, habe ich, äh, ich habe nur die Schweißnaht aufgemacht, um zu gucken, auch, ob auch die Special-EP drin ist. <lacht> Clever. Äh, apropos dazu nochmal, ich war äh, am Samstag auf
1: einer Listening-Party in einem neuen Studio hier in Hat eine Band namens Inside Looking Out. Äh, hat da ihr Album vorgestellt. Das war sehr schön, da waren sehr viele lokale Musiker am Start in so einem Weinkeller und da äh, war auch schöne Grüße von Markus Kampschulte, wenn du den noch kennst. Ja, natürlich, natürlich. Vom Loftsound und so weiter. Mhm. Und da haben wir auch lange darüber gesprochen, über, über äh, Spotify und über... Da war auch jemand dabei, der meinte, seine Kids, äh, der Sonderpädagoge, die Kids von heute hätten äh, die hätten keine Gänsehaut mehr. Also die Musik wird die einfach nur noch so, ja, wegskitten. Nächste, nächste, nächste. Und dann ging es eigentlich mehr so um die, ob das an der Qualität von Spotify liegt. Das ist also... Markus Kampschut hatte damals einen hi laden ist total audiophil, verkauft auch Kabel für 1000 Mark, <lacht> den Meter oder so. Ne? Und er meinte, das liegt auf jeden Fall an. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, vielleicht ist es auch äh, die Hörgewohnheit mittlerweile, ähm, wenn ich äh, Spotify laut mache, aber ich habe echt ganz gute Monitorboxen auch, also ich höre keinen Unterschied, ich glaube, Laurin würde mir da auch widersprechen. <lacht> ja, ich glaube glaub schon, ja. <lacht> ich höre keinen Unterschied äh, jetzt zu, wenn es vielleicht äh, Feinheiten sind, klar. Aber ey, die Qualität kannst du ja einstellen. Und ich habe immer ein Maximum, würde ich sagen, reicht mir. Und das ist halt auch so heute Ding. Die Kids hören jetzt in der Regel ja über Handy auch noch und so. Mhm. Würdest du sagen, dass äh, die Qualität von Spotify und von Streamingdiensten als solches, dass, dass, äh, ja, dass das quasi dein, deine Emotions beschneidet, die du hast, weil sie nicht gut genug
0: ist? Nee, Nee, das ist auch einfach, äh, ich würde mir vielleicht noch zutrauen, wenn du denselben Track abspielst, erst von Vinyl und dann von Spotify, dann würde ich mir vielleicht noch zutrauen, den Unterschied zu merken, aber ansonsten auch nicht. Und ich bin jetzt aber kein Typ, der Musik übers Handy hört. Ich glaube übrigens auch, mein ähm, Handy ist kaputt oder äh, die, die, die Boxen, die da drin sind, weil haben wir vorhin unseren aktuellen Track, an dem wir basteln, angehört. Ja. Und da klingen die Stimmen total verzerrt. Und das ist, äh, ich glaube, ja, mein Handy ist kaputt. Naja, auf jeden Fall. Nicht ja, ganz neu? Ja, noch gar nicht so alt. Obwohl, ja, ganz neu, ja. Sitzen, ja. ja. Trotzdem. Diese tollen Dinger, da ist viel Schrott eingebaut. Ja, musst, du, musst du Bluetooth? Alter, machst du Bluetooth? <lacht> hab ich äh, ich habe eine Bluetooth-Box.
1: Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Dürfen wir das Mike covern? und
0: Ditzel sitzen vor den Mikros. Dürfen wir das covern? Ist für, mich übrigens, äh, ist für mich übrigens der beste Podcast. Da kann kein gemischtes Hack dran. Gemischtes Eigentlich ja, kommt auf an, wie sie drauf sind. Kommt drauf an, wenn Olli Schulz angepisst ist. Das ist ja. immer großartig. Es sind für mich immer noch viel angenehmere Menschen, als die, als die da, aber wie gesagt
1: eigentlich mag ein gemischtes Hack halt, dass sie halt auch politisch inkorrekt sind und dann sagen, aus da finden wir eher so Mittel und dann früher noch gesagt haben Just Kidding und das wollte ich nicht mehr sagen müssen, weil es ist klar, dass es ein Joke ist. Das finde ich ganz halt das Coole. Ne? Aber das ist jetzt hier nicht das Thema, glaube ich. Ne?
0: Äh, richtig. Ja. War stehen genau wegen äh, Soundqualität. Ja. Meine Tochter hört auch einiges über das Handy, aber meistens dann auch über eine relativ gute Bluetooth-Box und sie weiß schon den Unterschied und den dann auch zu schätzen, wenn sie es dann über, oder, hier unten, oder auch hier unten im Studio wenn sie mal ja, selbst einsingt oder sonst was macht, dann merkt sich schon, was es heißt, irgendwie Bässe mitten, Höhen, was halt dann auf so einem Handy irgendwie, ne? Ja, die Frage ist jetzt aber,
1: nur mal ganz kurz zurück, ob die wegen dieser Gänsehaut-Momente, ich meine, damals in den 60er, 70ern, als es noch Single-Vinyl- Pressung gab, dann hast du die abgespielt auf so einem kleinen Plattenspieler, auf so einem Mono-Ding. Ich meine, die Qualität war ja, war ja im Prinzip ja. grauenhaft, das war ja auch Mono, Stereo ist ja auch erst in den 60ern gekommen, ne? Also mhm. war damals alles Mono. Ähm, Deswegen, ich glaube, es ist auch immer stark vom Song abhängig. Ich glaube, selbst ein mittelmäßiger Sound und ein großartiger Song kann selbst mittelmäßigen Sound quasi äh, ja, kompensieren und dir
0: trotzdem noch geile Feelings geben. Ja, und äh, sehe ich auf jeden Fall auch so. Wir sind ja noch aus der Generation, ich hatte es, glaube ich, auch mal in einem anderen Podcast erwähnt, dass wir vielleicht von unseren Eltern oder auch selbst am Anfang nur so eine fette hi anlage zu haben und äh, auch äh, da stolz drauf zu sein und da halt gute Musik abzuspielen und so. Ne? Das äh, gibt es ja heute bei den Leuten, die ich so aus dem Bereich 20 bis 30 kenne. Entweder sind es Produzenten, das heißt, die haben ein Studio, wo sie ja. gute Musik hören, oder die haben allerhöchstens noch äh, eine Dolby Surround-Anlage.
1: Ja, eine Hi-Fi-Anlage und wahrscheinlich eher sogar noch eine Soundbar habe ich jetzt auch ja. übrigens auch geil eine Ach, Soundbar voll. für einen Fernseher, hast du Weihnachten gekriegt? Ach, schön. Soundbar für einen Fernseher und dann halt über ja Bluetooth oder Siri oder ja, Alexa genau. nicht? und ne? also ja. hi anlage wo man noch ja man CD-Player brauchst du nicht mehr, Kassettendeck brauchst du nicht mehr, du bist ein Nerd. Ja. So ne und Plattenspieler ja gut für die Audiophilen halt nicht, aber ansonsten spielst du halt über Handy
0: deine Muckab ab und das reicht dann auch. Es ist ja auch mit so einer Soundbar, es ist ja auch trotzdem alles immer wieder fett ne. Aber klingt dann der Song, der Lieblingssong von Notwiss Kind, der gleich über Bluetooth auf Soundbar im Vergleich zum Vinyl auf einer HiFi-Anlage? Gute Frage. Wie ich habe, kann kaum noch. Ich habe schon ewig
1: keine Platte. Ich habe auch keinen Plattenspieler mehr, weil kein Platz dafür. Über dem Fernsehregal da wüsste das passt halt nicht. Kann ich dir nicht mal sagen. Ich finde, klingt schon fett. Schon fett. Die Songs werden ja heute auch schon. Es gibt ja extra, wenn ich einen Song zum Master schicke, dann kriege ich ja auch immer noch die Version Mastered für iTunes. Ist das eigentlich auch die, die ich dann bei. Also, es ist Mastered für iTunes und Spotify, ne? Ich glaube schon. Naja. Sind ja extra dafür gemastert auch. Und ja, äh, ich finde, es klingt, klingt gut. Also, äh, sorry, Laurin. Ja, Laurin ist auch schon sehr audiophil,
0: oder? Ja, Gott sei Dank. Einer ja. ah, muss ja, auch. ja. Einer, genau. Einer muss Stellung mhm. halten. Und im Café Europa die Anlage sehr, sehr schön eingestellt. Oh, im, Im Stereo Bielefeld auch. Ja, also sehr, sehr angenehm fürs Ohr. Ich bedanke mich. Ja. ja, was ich auf jeden Fall noch einmal kurz fragen möchte, ist, weswegen ich auch wegen, Entschuldigung, weswegen ich auch gefragt habe, bezüglich der Musikrichtung, für dich ist es ja noch schwieriger, oder war es auch in der letzten Zeit, einen Club zu finden, um dann mal zu tanzen mit der Holden. <lacht> so, ne?
1: Also ich war ja auch jahrelang Resident-DJ, wie gesagt, im Sonic, auch Indie-Rock, als das Cool war, mittlerweile nur noch auf Privatpartys. Im Stereo ich. auch mal. Ich war Resident-DJ im Stereo vor vier, fünf Jahren noch, im Lichtwerk Schmallenberg, Dortmund-Keller, dann auch, äh, war noch Indie-Rock, da waren die Studentenpartys. Ich bin halt heutzutage auch, wie gesagt, 45 und froh, wenn ich halt äh, zu Hause bleiben kann am Wochenende. Ne? Hab das ja jahrelang gemacht, war ja auch jahrelang auf Tour. Ähm, ja, Clubs zu finden, ähm, ja, in der Kneipe, ich meine, in ist gibt es das Besel, aber es läuft auch nicht. Ich es mein, ist eigentlich noch schlimmer, in Anführungszeichen, Santiano läuft da mittlerweile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja. Also Clubs zu finden, wo ich, ich bin eigentlich kein Tänzer. Nein, ist er denn, ich bin Hackenstrand. So, ich bin nur auf Tackenstrahlen. Nein, ähm, ich bin nicht, eigentlich nicht. Also, ich bin kein Clubgänger. Kann ich, nee, nee, da bin ich
0: raus. Ich will auch nicht sagen, dass früher alles besser war. War es auch gar nicht. Also, äh, gibt ja welche, die das sagen. Ich finde das überhaupt nicht. Aber ich sag mal so: Wenn es heutzutage jeden ersten Samstag im Kult zwei Verein Full Moon Party-Seiten ja, ja, so, wenn das noch gehen würde, wäre ich auf jeden Fall bestimmt mal einmal im Jahr, also ich muss ja auch arbeiten, ne? So, wäre ich aber noch mal da, weil diese Mischung hat mir damals auch gut gefallen, obwohl ich auch Haus und auch schon damals Disco-Haus gehört habe, war es diese Mischung aus Rock, wenn ich mich hier, ne? Rock, Indie, ein bisschen Metal, ein bisschen Hip-Hop,
1: <lacht> ich glaubst die ganze Zeit auf dem Tisch und dann ich sage das kommt jetzt auf die Spur. Egal, Rock, Indie, bisschen Hip-Hop. Ja. ja, das war eine super Mischung. Das war die Crossover. Ich meine damals war ja wirklich, da war Nirvana groß, das war eine ganz andere Zeit. Äh, Rock in den Charts. Undenkbar heutzutage. Rock ist sowas von tot. Ähm, Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wenn es das noch gäbe, wäre ich wahrscheinlich auch dabei. Vor allem 2 für eins, auch immer gut. Ne? <lacht> gut fürs Portemonnaie. Ja. Ähm, Gibt's nicht, welcher Club spielt denn noch? Ist im Stereo denn noch jetzt? Du bist ab und zu mal da. Ich war ja schon, seitdem ich dann nicht mehr auflege, nicht mehr da. Machen die denn, was machen die denn auf dem Main Floor zurzeit? Freitags und Samstags?
0: Ich glaube, da läuft relativ kommerzieller Sound. Also. Ja, also
1: kein auch nicht. Da läuft laufen auch noch laufen die da läuft zum Beispiel kein Kraftclub mehr oder sowas. Ne?
0: Ich glaube, das wird schon mal zwischendurch eingestreut. Ich denke, oder Beatsteaks Blink 182 hm. läuft sowas? Nein. Also, ich, wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen, weil ich auch schon ewig nicht mehr da war. Das letzte Mal, als ich da war, letztes Jahr, da habe ich äh, mit Dance in dem kleinen Club Basehaus gespielt. Da habe ich auch nicht viel von der, vom, Main, äh, vom Main Floor mitbekommen. Ich kann mir aber, wenn, also wenn überhaupt, dann ist das Stereo oder auch vielleicht auch die Lockschuppen ja, der äh, sind das die beiden Läden, die vielleicht noch eine Veranstaltung haben, wo ein bisschen Indie und so gespielt wird. Weil, also mal Kraftclub, das kannst du auch mittwochs im Kaffee Europa mal zwischendurch. Also das sind halt so, ne, so Hits, sage ich ach, mal. Ja, so Hits, die äh, dann auch zwischendurch, also zumindest wenn ich auflege. <lacht> Bei den anderen äh, noch oh, ach klar. Ich spiele ne? ja alle
1: also selber. bei mir ist es halt sozusagen, ich reg, wie gesagt, auch auf Privat, auch, auch auf Hochzeiten mache ich nicht. Mhm. Was Brot ich esse, das Lied ich singe. So. Ähm, sind ja auch gut bezahlt, nehme ich gerne an. Und da merke ich halt also die Sachen so wie, also wenn es mal rockig wird, also Blink geht immer von jung bis alt. Mhm. Papa Roach halt. Teenage Dirtbag, so das mhm. läuft halt, das läuft halt immer noch. Aber es sind halt auch, äh, aber neue Rocksachen, Alter, das ist wirklich, kommt ja auch nichts. Was mhm. kommt denn jetzt an neuer Rockmusik, was irgendwo von Relevanz ist? Ja. Gar nicht. Also nicht, was im Mainstream stattfindet. Ein bisschen traurig ist es schon, aber ich habe ja auch schon in meinem Podcast hier so ein Paradigmenwechsel äh, quasi prognostiziert. Der Podkicker, POD-Kicker, es sind die 20er, die, die jetzt kommen und mit jedem Jahrzehnt kommt ja irgendwie oft mal, dass irgendwas Neues kommt. Für mich ist ja dieses Trap-Auto-Tune-Ding jetzt auch durch. Ich bin gespannt. Yeah. <laughs> Und äh, vielleicht kommt der Rocker jetzt wieder. Aber im, wahrscheinlich im anderen Gewand oder vielleicht gerade jetzt total Retro-Classic-Rock, weil äh, Trends kommen zyklisch, so wie Anfang der 80er. Also Rockabilly war ja auch die erste Retrokultur äh, aus den 50ern. Und jetzt kommt halt wieder, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ähm, ist das Wunschdenken. Aber ich bin mal gespannt. So. Weil äh, die Musik braucht immer neue Impulse, finde ich. Und deswegen sage ich halt auch irgendwie auch ein paar Elemente. so, halt, Wenn sich so Musik so, äh, so aus mehreren Genres zusammenhetzt, dann bist du jetzt immer so eine Art Trailblazer. Und denk, guck mal, der hat es jetzt einfach gemacht ist richtig ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu feige für.
0: und äh,
1: ja auf Nummer sicher gehen verstehe ich verstehe das ist klar sicher
0: weil ich sage mal so ein Move den jetzt Panic at the Disco gemacht haben vor jetzt sage mal einem Jahr die sind ja dann also das ist ja für mich kein mutig sein und probieren das ist ja eher so genau das Gegenteil wir machen jetzt halt so ja halb Pop Trap äh, das ist ja dann ich weiß nicht wie die wie die Uralt Fans das von Panic at the Disco ich glaub, gefunden
1: Die, die, die u fans können Panic at the Disco mittlerweile total scheißegal sein, weil die Nummer uh, High Hopes ist natürlich, hat die natürlich in ganz andere Sphären katapultiert. Mhm. Muss man ja sagen, genau wie bei Codeplay. Mhm. Oder auch Maroon 5 waren ja auch erstmal, okay, die haben schon relativ früh angefangen Mainstream-Pop zu machen, aber Codeplay, die werden jetzt zumindest in allen, ich sag mal, coolen Musik man total gedisst. So, mhm. ne? Aber ich glaube, die scheißen auch drauf, die spielen Super Bowl mhm. und denken sich, mein Gott, ja, und glaube ich jetzt hier, ähm, Chris Martin hat jetzt im Interview auch gesagt, ja wir machen, wir liefern jetzt nur, wir bedienen jetzt nur. Irgendwie sowas hat er jetzt gesagt. Also wirklich ganz knallhart ehrlich gesagt, so wir bedienen jetzt nur und äh, so läuft das halt heutzutage.
0: nicht. Ne? Ja. ja gut, ne. Gut. Ja, da kann ich ja auch nur sagen, dass ich sehr traurig bin darüber, dass Maris mit der äh, eine sehr, sehr gute LP nochmal neu aufgenommen hat. Braucht keine Sau. Nein, braucht niemand. <lacht>
1: Das ist ja so, heutzutage, das ist auch so ein Trend, so, dass die äh, Künstler von damals, die damals vor 30, 40, 50 Jahren Hits hatten und dann, äh, dann auch sagen, ja, ich muss die jetzt nochmal so aufnehmen, wie ich sie fühle, weil damals hat mir der Produzent reingeredet. Nein, Alter, natürlich nicht. <lacht> ähm, würde ich, würd ich mir nie an. Und ich will den Sound und den Song von damals, so, weil das ist halt Teil meiner Biografie. so das ist, ne, Du brauchst ihn nicht nochmal, ich weiß nicht, ist bestimmt auch mega gefloppt oder die neue Marius müller westernhagen Ich kann mir nicht vorstellen, oh, dass ich das
0: irgendjemand, ich glaube selbst mein Onkel, der größte Marius Müller-Westernhagen-Fan ist, den ich kenne, der mich auch damals zu der Musik gebracht hat und mir ganz tolle Alben, als ich so 10, 11, 12 war, die allerersten Alben gegeben hat, auf LP, ich glaube nicht, dass ihm das gefällt. Selbst wenn er älter geworden ist und Marius Müller auch älter geworden ist, aber das ist ja, also wenn ich mir das angucke, das ist ganz traurig, diese Werbung, wo er da sitzt und dann sagt Und man, in Woodstock hat das auf jeden Fall auch in New York auch yeah. alles, irgendwie schön oh. das und so, nicht? Es geht nicht, über das Originalalbum, so. Ganz
1: kurz zurück zu Marius Müller. Du bist ein großer Fan, du hast nämlich mit, dem, mit deinem, auch einem deiner äh, zahlreichen Nebenprojekte namens Superlitze mal einen Song, du hast mal äh, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz gecovert, nicht? Kann man das
0: noch irgendwo im Internet hören? Also, mit Pfeffermitz bin ich dein Prinz, habe ich nicht gecovert. Ich habe gecovert ja, mit 18. Ach, mit 18, da ja. Das war mit Groove Bandits, mit meinem Kollegen JH. Edge. Naja, ich habe es hochgeladen bei Soundcloud, aber Marius Miller-Westernhagen ähm, oder Soundcloud hat es direkt sperren lassen. Und ich glaube, wir hatten letztens mal noch die Diskussion, dass es viele Künstler gibt aus diesem, also zum Beispiel Herbert Grönemeyer. Damals gab es ja immer diesen Kampf zwischen Grönemeyer und Westernhagen. Und warum ist Herbert Grönemeyer immer noch am Start und Westernhagen nicht, weil Herbert Grönemeyer zwischendurch auch mal was Gutes gemacht hat. Ja, ich meine, klar, bei Grönemeyer ist es definitiv
1: die Biografie. Er hat dann Mensch rausgehauen, hat seine Frau gestorben ist und sein Bruder gestorben ist, in relativ kurzer Zeit, dann kam Mensch und dann alles so, wow, und hat natürlich dann auch irgendwie berührt ja. und hat auch mit Sounds experimentiert. Also ne, hat sich, sag mal, neu erfunden, ein bisschen hier und da zumindest.
0: Und Westerhagen hat halt seinen Streifen halt immer so weit durchgezogen. Ne? Und das ist halt ein Ding. Und die zweite Sache ist halt, dass Westernhagen sich halt nicht hat covern lassen. Also es gab keine Cover, keine offiziellen, keine Remix-Versionen. Ich weiß gar nicht, ob... Ich glaube, Kurs hat einmal mit ihm was zusammen gemacht, aber dadurch wird man natürlich auch vergessen. Weil wenn jetzt heute jemand einen Remix machen würde und sagen würde, okay, ach so, das Original ist von Westerhagen, dann könnte Westerhagen vielleicht auch nochmal ein Album bringen, was vielleicht relevant wäre. Was ich aber nicht glaube. Also... Also wenn du ihn eins zu eins gecovert hättest,
1: hätte er nichts sagen dürfen. Das Recht sagt so, du darfst eins zu eins covern, du darfst wirklich nichts ändern, nichts am Arrangement und äh, am Text. Dann darfst du ein Cover ohne zu fragen
0: veröffentlichen. Dann hätten wir äh, ins Gericht gehen müssen, denn wir hatten diese Version original so geschnitten vom Arrangement her wie das Original. Das heißt also okay. wirklich auch mit, dem, äh, mit der Monika am Anfang und ja, so. Hätte es war besser gemacht. Ja, Ein gutes Beispiel
1: ist, ähm, Mickey Krause <lacht> hat ja Seven Nation Army gecovert, ja. nicht? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er definitiv auf den Text scheißen wollte <lacht> und nur dieses <lacht> wo Jack White natürlich gesagt hat, Alter, auf keinen Fall. Und dann hat er den Song halt eins zu eins gecovert. Mit den Strophen und so weiter. Ne?
0: Mickey Krause.
1: Mickey Krause, Seven Nation Army. Wow. In der Ballermann-Version. Ja, und da kann Jack White nichts dagegen sagen.
0: Ich versuche gerade mal bei äh, Soundcloud zu finden, wann ich dieses mit 18 Ding äh, gemacht habe. Weil es wurde mir ja gesperrt, aber es scheint nicht mehr sichtbar zu sein. Das ist hast du das auf eigentlich. Privat dann oder
1: hast du es ja, ist runtergenommen?
0: Nee, es wurde ja gesperrt und die Sachen, die von Soundcloud gesperrt werden, die sind ja dann trotzdem noch hier, wie zum ja. Beispiel, äh, sieht man gar nicht mehr? Allerletzte von neun Monaten. Hier, genau, das war hier äh, mein Edit für die. Peace of your heart, das wurde auch gesperrt. Mm. So, vor fünf Monaten, das sieht man halt noch. Naja, wer weiß. Ich glaube, das war auf dem groove Business profil und das gibt es ja auch gar nicht mehr. Na, völlig egal, auf jeden Fall, das war ja auch nur ein Spaß. <lacht>
1: ne? Soundcloud, ist das eigentlich ein Ding für nicht äh, im Musikbusiness Musikbusiness äh, aktive Menschen, also nicht Produzenten? Hören das normale, in Anführungszeichen, Hörer, hören Soundcloud? Ich kann es mir
0: eigentlich nicht vorstellen. Dass... Ich glaub, die sind auch bald tot, ne? Ja, also weil es gibt natürlich noch ein bisschen Free-Content, aber es gibt ja bei Soundcloud, glaube ich, auch Soundcloud, Cloud Plus, wo man dann irgendwie, da haben dann irgendwelche Künstler irgendwelche Soundcloud Plus-Songs und da muss man irgendwie erst angemeldet sein oder muss man, man muss sich eine Werbung anhören. Katastrophal, da gehe ich lieber woanders hin. Ja, Soundcloud Plus
1: kannst du auch, dann, wenn du einen Track ändern willst oder einen Track austauschen willst, das ist das Coole daran, du machst Soundcloud Plus. dann äh, du, du willst einen Track ändern, lädst was hoch, dann, äh, scheiße, kann ich nicht, brauch Soundcloud Plus. Dann äh, machst du kurz Soundcloud Plus, meldest aber so, änderst kurz den Track und dann äh, sofort wieder kündigen und dann
0: kriegst du das Geld wieder und dann, oh. von daher, alles cool. Äh, Lifehack. Ja, absoluter Lifehack. Ja, dann könnt ihr mir jetzt 5 Euro überweisen dafür, für den Lifehack. Ja. <lacht> Also, ich glaube, wir haben alles. Ja, wie ich sage, war schön. ja schön. Darfst du jetzt nochmal Werbung machen für deinen Pottkicker, bitte?
1: Achso, ich mache Werbung für meinen Podkicker. Der kommt jetzt übrigens auch, jetzt habe ich auch erzählt, so ähm, ich mache das, wenn ich Zeit habe. Der Podkicker P-O-D-Kiker. P -O -D -Kiker, äh, gibt sieben Folgen. Äh, Würde mich freuen, wenn er mal reinhört. Ist äh, auch über Popkultur im Allgemeinen und ich rege mich auch gerne mal auf. Ansonsten mache ich ein bisschen Werbung für meinen Kanal How to Loot Brasil auf Spotify oder YouTube. Gerne Folgen und wenn ihr Bock habt auf Ditze, viel Content, Ditze live auf Festivals, oh Ditze im Video, Ditze in <lacht> Badehose, protest und so weiter. Ditze mit Schüchtern, Ditze mit Fiona Pharmacists. Alles das auf meinem How to Loot Brasil Kanal. Wirklich äh, äh, ein eine Quasi eine, ein, ein Internetarchiv
0: äh, der Kuriositäten. Äh, ja, Vielen Dank. Und bevor ich das vergesse, das beste Projekt war wirklich, als wir zusammengewohnt haben... Äh Schüchtern. Schüchtern. ein war
1: Programm auch. Genau, wir wollten nämlich keine Ansagen, auch
0: schüchtern. Auftreten und sagen, wir sind Schüchtern.
1: Und das war die einzige Ansage. Es gibt einen Song von Schüchtern auch, ein No Twist Cover by the way auf YouTube. Äh. Und wir haben ja diese Weihnachts, das war schön, oder? Dass wir dieses ja. Weihnachts, Adventsing Advent haben wir gemacht. Adventsing, wir hatten eine WG und unten drunter war halt eine Kneipe und dann haben wir dieses schöne Adventsing gemacht. Wir haben Last Christmas gecovert und haben diesen oh, genial, Lars kriegt was, denn er war fein brav.
0: Ja, so. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Vielen Dank, Mike. Bis die Tage. Gerne. Tschüssi. Boah, in solchen Gesprächen merkt man auch wieder, wie albern ist und was man hier alles schon für einen Quatsch gemacht hat. Aber auch für schöne Sachen. Musik ist eine schöne Sache. Und ich fange jetzt an mit den Classic Tracks der Woche. Das sind zwei Stück und zwar die beiden von Mike. Er hat es vorhin schon erwähnt. Einmal FPI Project mit Rich in Paradise und die andere Nummer Black Box Ride on Time. Natürlich, absolute Klassiker. Ganz starkes Piano. Kann man nicht vergessen, wenn man es mal gehört hat. So, ich habe aber auch noch einen aktuellen Track der Woche. Da wollen wir mal nicht so sein. Nehme ich gleich zwei. Und zwar von... Unserem wunderbaren Kollegen Joey Chicago, For Your Loving. Uh, wieder ein wunderbarer Track mit einem super Sample. Und auch Odyssey Inc. mit Whatcha Gonna Do. So, das soll es dann auch erstmal für heute gewesen sein. Nicht vergessen, am morgigen Samstag, den 18. spiele ich im Café Europa. Am 25. in der Kajüte in Bad Bad Liesborn mit Restrup und Mark Knaup zusammen. Schöne Hausmusik. Und am 29. dann nochmal im Café Europa. Aber das erzähle ich euch nächste Woche sowieso nochmal. Ich wünsche euch eine schöne Woche, alles kann nichts muss, euer Bollinger, ne?